0: Willkommen zur Freigeist-Folge Nummer 36. Dieser Freigeist besteht in der Wiedergabe des Tonmitschnitts einer Veranstaltung von Kortizes, nämlich des Humanistischen Salons vom 8. März 2020, zum Thema »Alles bloß Glaubenssache, christliche und humanistische Überzeugungen im Dialog«. Das war die letzte Realveranstaltung, bevor Corona-bedingt alles nur noch online ging. Wir haben von dieser Veranstaltung einen Tonmitschnitt, aber keinen Film und es schien uns vernünftig, diesen Mitschnitt im Freigeist zu präsentieren. Es ist ein untypisch langer Beitrag, aber es war eine sehr grundlegende Behandlung weltanschaulicher Fragen. Dabei wurden die unterschiedlichen Voraussetzungen deutlich, das Gespräch verlief sehr fair und zugleich trennscharf und aussagekräftig in den Positionen. Mein Gesprächspartner damals war Jörg Breu, Theologe und Sozialmanager. Herr Breu war 2008 bis 2020 Dekan der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Altdorf, dort zuständig unter anderem für 56 Kindertagesstätten. Herr Breu ist seit April 2020 Dekan des Donau-Dekanats Regensburg, des größten Dekanats der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, mit etwa 73.000 Christen. Seine Schwerpunkte sind Diakonie, Erwachsenenbildung und interreligiöser Dialog. Ich habe den Dialog als Direktor der codices akademie für Säkularen Humanismus geführt. Moderiert wurde die Veranstaltung vom codices geschäftsführer Rainer Rosenzweig. Es gab zunächst Eingangsstatements der beiden Referenten und danach eine Diskussion, bei der die Argumente aufeinander bezogen wurden. Der Ablauf wird hier wiedergegeben über die damalige Pause hinaus. Wir steigen ein mit meinem damaligen Eingangsstatement. Viel Vergnügen! Vielen Dank, Rainer, für die einführenden Worte. Ähm, in der Tat, ich bin heute nicht Moderator, ich bin also nicht zur Neutralität verpflichtet, sondern im Gegenteil, ich darf Positionen des säkularen Humanismus und der Religionskritik, die mir nahe liegen, vertreten. In einem freundlichen Wettstreit der weltanschaulichen Positionen freundlich ist dieser Wettstreit insofern, als ich keine persönliche religiöse Leidensgeschichte habe, sondern ich habe sozusagen eine weltanschauliche Lerngeschichte, die mich aus dem Kontext der Religionen hinausgeführt hat. Ich möchte im folgenden, in der gebotenen Kürze drei Problembereiche ansprechen und mich dann jeweils klar positionieren, diese drei Bereiche sind erstens rationaler Zugang zur religiösen Frage, was spricht gegen die Glaubwürdigkeit zentraler Aussagen des Christentums. Zweitens Theologie im Rückzug, welche Geltungsansprüche für Glaubensaussagen oder überhaupt für weltanschauliche Aussagen können im Gefolge von Aufklärung und wissenschaftlicher Erkenntnis heute überhaupt noch vertreten werden. Und dann drittens Gleiches Recht für alle. Wie können humanistische Grundwerte in der weltanschaulich pluralen Gesellschaft Konsens finden und Bindung entfalten? Und dieser dritte Teil ähm, wäre vielleicht geeignet, Brücken zu bauen, auch in das religiöse Lager. Aber ich beginne mit Punkt eins: der rationale Zugang zur religiösen Frage. Was spricht denn gegen die Glaubwürdigkeit der traditionellen christlichen Verkündigung? Was hat auch mich dazu gebracht, diese Glaubwürdigkeit so sehr in Zweifel zu ziehen, dass ich mich heute als nicht religiös bezeichnen würde? Ich nenne vier Gesichtspunkte. Da ist zunächst die logische Inkonsistenz der christlichen Gottesvorstellung. Gott wird ja im christlichen Kontext personenhaft gedacht, mit sehr anspruchsvollen Eigenschaften, er soll zugleich allmächtig sein, allwissend und allgütig. Das wird in vielen Lobpreisungen in Kirchenliedern und Predigten bis heute immer wieder äh, so vertreten. Aber es ist unverträglich damit, dass es unverschuldetes Leid in der Welt gibt. Das ist die berühmte todc frage von der, ich glaube, es war Ludwig Büchner gesagt hat, er sei der Fels des Atheismus. Ich spreche das nun nicht an aus der Perspektive eines betroffenen Leidenden der sozusagen Gott anklagen will, sondern ich sehe einfach begrifflich, dass es da einen Widerspruch gibt. Wie kann ein Gott gleichzeitig allmächtig sein? Er könnte also das Leid verhindern, allwissend, er weiß also davon und allgütig. Er müsste es also auch wollen, trotzdem tut er es nicht. Das ist ein echter Widerspruch. Außerdem sehe ich, und das ist ja eine zentrale Botschaft ähm, des Christentums, das Sühneopfer Jesu als zentrales heilsgeschichtliches Ereignis, als ausgesprochen problematisch an. Da wird ja immer gesagt, Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert und das wird äh, dann genommen als Hinweis auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Er hat ihn geopfert, nun ist die Opferung einer Person ja ohnehin schon eine sehr archaische Vorstellung, aber man kann dann außerdem noch fragen, wem hat er denn, denn geopfert? Sich selber offensichtlich. Das scheint mir sehr widersprüchlich zu sein, äh, diese ganze Geschichte. Das hat natürlich dann auch äh, zu tun mit der notorisch unklaren Dreieinigkeit, also sozusagen mit der Rollenteilung äh, innerhalb äh, der göttlichen äh, Agenten, was ja manche sarkastisch veranlagten Religionskritiker dann dazu bringt, nicht äh, vom dreieinigen Gott, sondern vom dreigeteilten Gott äh, zu reden. Wo also eine innere Dramaturgie, der Opferung vorliegt. Das finde ich logisch inkonsistent. Zweiter Gesichtspunkt, die historische Inkonsistenz der christlichen Überlieferung. Bekanntlich ist die Bibel ein Sammelsurium. Das Alte Testament und das Neue Testament passen eigentlich nicht zusammen, aber was nicht passt, wird passend gemacht durch die Theologie. Man betont dann sozusagen den Fortschritt in der Denkweise zwischen Alten und Neuem Testament und man hat offensichtlich in der Redaktionsgeschichte der biblischen Texte auch dafür gesorgt, dass das, was im Neuen Testament steht, irgendwie Bezug nimmt auf das, was im Alten Testament vorausgesagt war. Auch das führt zu Inkonsistenzen. Plakatives Beispiel, der Geburtsort Jesu, der wurde redaktionell nach Bethlehem verlegt, weil das eine Davidsstadt ist, weil man damit belegen wollte, dass er der Messias ist. Das ist ja die christliche Kernvorstellung aber letztlich ist er ja wohl in Nazareth geboren, nicht umsonst redet man von Jesus von Nazareth. Also ähm, da sind Dinge redaktionell angepasst worden und äh, das ist ja nun schon seit Jahrhunderten auch Gegenstand der Forschung. Das historisch-kritische Bibelstudium, an dem evangelische Theologen auch führend beteiligt waren, das muss man sagen, hat letztlich dazu geführt, dass die Theologie ein Stück weit ihre eigenen Grundlagen torpediert hat. Denn durch Textvergleich und durch Kontextforschung kam ja heraus, dass es da eine jahrhundertelange interessengeleitete Redaktionsgeschichte gab. Man kann bei den verschiedenen Textversionen nachvollziehen, dass spätere Interessen der frühen Gemeinde äh, dazu geführt haben, dass manche Dinge eben ausgeschmückt wurden, äh, auch hinzugedichtet wurden. Äh, insofern passt eigentlich das, was so als traditionelles Bild der Verkündigung im Raum steht, nicht äh, zur historischen Wahrheit. Um nochmal die Rolle Jesu an dieser Stelle zu betonen, also dieser Jesus von Nazareth war ja nach allem, was wir wissen, ein Anhänger einer Täuferbewegung und er wollte das Judentum seiner Zeit reformieren. Er wollte nicht etwa die ganze Menschheit erlösen. Er hatte eine Endzeiterwartung. Viele der biblischen Sprüche sind auch nur so zu erklären, dass er nun gedacht hat, innerhalb einer Generation oder so geht die Welt unter, aber der Weltuntergang ist nicht eingetreten. Wie bei vielen Weltuntergangspropheten war es auch bei Jesus von Nazareth ein Irrtum. Statt dem Weltuntergang kam die Kirche. Und ähm, hinterher sind dann die ganzen Ideen, Auferstehungslehre, Erbsündenlehre, eschatologische Ideen, äh, im Wesentlichen von Paulus und anderen Autoren erfunden worden. Das nenne ich historisch inkonsistent. Und äh, der Religionskritiker und Buchautor, auch ein Theologe, Heinz-Werner Kubica aus Marburg, jetzt Trier, äh, hat plakativ zu diesem Punkt so schön gesagt, das Christentum ist in der Weltgeschichte ohne Fahrkarte unterwegs. Das war der zweite Aspekt. Dritter Aspekt, die diakrone die und synchrone Kulturrelativität. Äh, Diachron im Zeitablauf, natürlich gab es menschliche Gemeinschaften vor dem Christentum. Und man muss fragen, gilt die Erlösungsgeschichte denn dann auch für sie? Und ähm, es ist ganz klar, dass andere Kulturen früher schon genauso intensiv an andere Götter geglaubt haben, ähm, wie die Christen an ihren Gott. Das relativiert äh, den Anspruch natürlich sehr. Das gilt auch für den Aspekt der synchronen Kulturrelativität auch heute. Gleichzeitig haben wir bekanntlich ganz verschiedene Kulturkreise mit ganz verschiedenen weltanschaulichen Vorstellungen, mit verschiedenen Weltreligionen, die keineswegs alle dasselbe behaupten. Die also etwa schon darüber, was mit dem Einzelnen nach dem Tode geschieht, unterschiedliche Modelle entwickelt haben. Wiedergeburt, Seelenwanderung, oder äh, wie im Christentum sozusagen Zwischenlagerung äh, der Seelen bis zum jüngsten Gericht und dann äh, wieder Auferweckung. Ähm, da muss man fragen, wer hat denn nun Recht? Und es relativiert den Wahrheitsanspruch doch sehr, wenn es gewissermaßen von der Lotterie, der Geburt abhängt, ob man zufällig in den Kulturkreis hineingeboren wurde, äh, dessen Verkündigung äh, dann äh, der Wahrheit entspricht. Also Relativierung. Vierter Aspekt. Die transzendenzfreie Verstehbarkeit von Welt und Mensch. Das ist dann die Frage der Alternativen. Wenn man nicht alles auf Religion zurückführt, wie kann man sich dann orientieren, wie kann man Kenntnisse erlangen? Natürlich durch Forschung. Welt und Mensch sind erforschbar. Die Welt zeigt sich kausal strukturiert. Und für die Erklärung dessen, was abläuft, auch für die Erklärung, wie der Mensch ausgestattet ist, der in der Evolution entstanden ist, braucht man an keiner Stelle... Jenseitige Eingriffe, göttliche Eingriffe, die jahrhundertelang unter dem Begriff des Wunders äh, verhandelt wurden, haben ihre Überzeugungskraft verloren. Auch ein Gott als erste Ursache erklärt eigentlich nichts. Er würde nur die Ursachenkette um ein Glied verlängern und man könnte dann immer fragen, was ist denn die Ursache für Gott? Also all diese Ansätze, Gott irgendwo einzuspannen, um die Welt oder unsere Rolle in der Welt äh, besser zu verstehen, scheinen mir nicht wirklich weiterzuführen. Auch die Domäne der Ethik, der Moral und des Lebenssinns, die dann traditionell als Resonanzboden für religiöse Verkündigungen verbleiben, sind natürlich im Prinzip rational verhandelbar. Es gibt eine rationale, säkulare Philosophie und sind auch emotional vertiefbar. Ähm, im Gemeinschaftserleben, in Kunst und Kultur. Ähm, mir scheint da eine Funktionslosigkeit Gottes vorzuliegen, ähm, die gut repräsentiert wird in der philosophischen Grundströmung, die man Naturalismus nennt, nämlich es geht in der Welt mit rechten Dingen zu. Naturalismus ist gekennzeichnet durch Sparsamkeit der Dinge, die man behauptet. Ontologische Sparsamkeit nennt man das in der Philosophie häufig. Ontologie ist ja die Frage, welches Seien des gibt es. Ja? Was ist sozusagen das Mobiliar der Welt? Äh, gibt es da Geister, Götter, Dämonen, äh, Feen und Elfen? Und der Naturalist sagt, nein, lasst uns nur das postulieren, was wir zu Erklärungszwecken wirklich brauchen. Das ist ein überaus fruchtbares Programm. Ja, so komme ich also zu der Schlussfolgerung, dass Ludwig Feuerbach recht hatte mit seinem plakativen Spruch der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Soweit ja, der erste Problemkreis, die Religionskritik. Jetzt werden wir mit der Zeit vielleicht ein Problem kriegen. Wenn ich noch ein bisschen weitermachen darf, dann würde ich zum zweiten Problemkreis kommen. Nämlich, welche Geltungsansprüche können denn heute noch erhoben werden angesichts dieser Argumente? Etwas kürzer, die weltanschaulichen Angebote in der Moderne stehen unter drei Randbedingungen. Zum einen Verträglichkeit mit dem wissenschaftlichen, also mit dem naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und geschichtswissenschaftlichen Kenntnisstand. Zum zweiten Verträglichkeit mit der positiven, aber auch mit der negativen Religionsfreiheit. Das gehört einfach zu den Gesellschaften der Moderne. Zum dritten Verträglichkeit mit dem Primat der säkularen Rechtsordnung. Es ist nicht etwas so, wie es im Mittelalter gewesen ist und wie es in Teilen der katholischen Kirchenlehre noch fortlebt, dass es sozusagen ein Primat der religiösen Ordnung gibt, sondern die säkulare Rechtsordnung stellt Randbedingungen. Diese drei Punkte werden meines Wissens von der protestantischen Theologie sehr wohl aufgegriffen und auch bejaht. Das ist sicherlich kein Streitpunkt. Aber daraus folgt etwas. Daraus folgt nämlich, dass es keine konfessionellen Alleinvertretungsansprüche mehr geben kann, dass es auch nicht äh, so schön abrahamitisch erweitert äh, Alleinvertretungs- oder Besserstellungsansprüche für die drei monotheistischen Weltreligionen geben kann. Und ja, welcher Wahrheitsanspruch bleibt dann noch übrig? Das wäre eine Anfrage an den Theologen, die wir in der Diskussion vertiefen können. Ähm, mein Eindruck ist, dass es sich bei religiösen Überzeugungen in zunehmendem Maße um einen Gruppenkonsens äh, der eigenen Klientel handelt. Und Theologen haben dafür ja auch schon äh, kluge Vokabeln gefunden. Da ist die Rede von Glaubensverdampfung und Kirchendämmerung. Ähm, das ist letztlich alles Ausdruck der Säkularisierung. Und diese Säkularisierung sollte, wenn es um die Konsequenzen geht, dazu führen, dass weltanschauungspolitische Altlasten äh, bearbeitet werden, nämlich die historisch gewachsenen Kirchenprivilegien, die bis in die Gegenwart fortbestehen, sollten dann als Folge einer solchen Anpassung zunehmend abgebaut werden. Und es wäre auch schön, wenn die einseitig religiös geprägte Politikbeeinflussung, äh, die es in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren und bis in die Gegenwart hinein immer wieder gibt, ebenfalls abgebaut werden könnte. Soweit der zweite Punkt und noch knapper der dritte Punkt. Gleiches Recht für alle. Wie können humanistische Grundwerte in der weltanschaulich pluralen Gesellschaft Geltung erlangen? Was ist der Problemhintergrund? Der Problemhintergrund ist natürlich, wir haben einen Pluralismus und wir brauchen aber Regeln des Zusammenlebens mit Überzeugungskraft und Bindungswirkung für alle. Das betrifft einerseits das positive Recht, also die äußeren Maßstäbe des Verhaltens. Da sagte ich schon das sollte säkular sein, der säkulare Staat setzt die Randbedingungen und die Rechts- und Staatsphilosophie beruht natürlich auch auf säkularen Argumenten. Und in dieser Hinsicht heißt gleiches Recht für alle etwas Zweifaches, nämlich zum einen die Rechtsordnung muss für alle weltanschaulichen Lager überzeugend und bindend sein und zum anderen Recht auch im Sinne von Anrecht. Alle diese Lager haben einen gleichen Anspruch, haben einen Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn es um Ressourcenverteilung in der Gesellschaft geht, etwa Trägerschaft von Kindergarten, Kinderkrippen, Schulen, Krankenhäusern etc. Hier ist ein einseitiges Übergewicht abzubauen. Und ähm, die zweite Ebene neben dem positiven Recht ist die Ebene der ethischen Gesinnung, denn es sind ja einzelne Menschen, die in dieser Gesellschaft zusammenleben und die miteinander auskommen müssen. Da geht es also um die inneren Maßstäbe des Empfindens. Auch dort würde ich sagen, die säkulare Ethik, die säkulare Moralphilosophie hält vielfältige Angebote bereit, die Menschen zu überzeugen. Sei es nun vertragstheoretisch oder tugendethisch oder interessenbasiert oder utilitaristisch ausformuliert. Philosophische Ansätze gibt es da viele. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen weitgehenden Konsens im Ergebnis geben kann, wie wir denn zusammenleben wollen, weil Menschen ja letztlich doch gemeinsame Interessen haben. Ja, wir wollen alle am Ende in unserem Privatleben in Ruhe gelassen werden und wir wollen bestimmte Entfaltungsmöglichkeiten haben und so weiter. Ähm, wo es darüber Streit gibt, muss der eben transparent ausgetragen werden. Da müssen die Argumente auf den Tisch. Und wo der Konsens im Ergebnis schon besteht, da kann es auf der persönlichen Ebene ja dann noch so eine Art von weltanschaulichen Begründungspluralismus geben. Das würde ich für naheliegend halten, dass dann etwa bei der Begründung der Menschenrechte vielleicht ähm, ja, der säkulare Denker vertragstheoretisch oder, ähm, oder interessenbasiert argumentiert und der religiöse Vertreter vielleicht auf die Ebenbildlichkeit Gottes rekurriert. Ähm, je nachdem, was eine da geprägt hat, solange man sich äh, in der Gültigkeit der Regeln einig ist, ähm, denke ich, würde das dem Funktionieren einer pluralen Gesellschaft durchaus gut tun.
1: Soweit erstmal. Ja, vielen Dank, Helmut, für dieses Eingangsstatement. Man sieht, die zehn Minuten der Humanisten sind immer ein bisschen länger. Das sollte es doch eigentlich nicht schwer fallen, die 2000 Jahre des Christentums in ebenso, in eben solchen zehn Minuten zusammenzufassen. Jörg Breu, alles, nur, alles bloß Glaubensache.
2: Ja, danke schön. Ähm, Meinst du es aus? Jetzt ist er. Also ich habe fleißig mitgeschrieben. Es ist natürlich tatsächlich eine ganze Menge, aber ich möchte erstmal grundsätzlich gar nicht direkt darauf Bezug nehmen, das hat man auch so vereinbart, sondern erstmal sozusagen mein Sprüchlein sagen. Also zum einen ist es so, ich sitze hier natürlich auch zu meinem Leidwesen äh, als Vertreter einer Organisation, äh, deren Gründungsdatum ungefähr 2000 Jahre zurückreicht. Das heißt, äh, wir haben natürlich auch mit dieser 2000-jährigen Geschichte in irgendeiner Form äh, umzugehen. Und es wäre auch gemogelt, wenn man sich als Theologe äh, aus dieser Historie sozusagen rausstiehlt. Gleichzeitig, äh, natürlich gleich als polemische Spitze, äh, ist es so, dass 1600 Jahre äh, die Kirchengeschichte und die Staatsgeschichte weitgehend äh, synchron laufen und dasselbe sind. Also seit der sogenannten Konstantinischen Wende haben wir ein Staatschristentum und es endete in Bayern 1918, also mit der Gründung der Weimarer Republik. Bis 1918 war der bayerische Kronprinz auch der höchste Bischof der evangelischen Kirche. Das heißt, ähm, es wäre ein bisschen unfair von Seiten der Säkularen und der Humanisten ähm, zu sagen, die Dumpfbackengeschichte und die Kriminalgeschichte, die überlassen wir sozusagen der Kirche und wir selbst reklamieren für uns die Aufklärung. Ich bin sehr dankbar, dass sie es nicht getan haben. Äh, ich hatte mir nämlich auch schon polemisch hingeschrieben, Hegel und Kant waren Christen. Ähm, also gerade bei Hegel ist die Reichsgottesverkündigung äh, sehr stark und bei Kant die vernünftige Religion, wo wir nachher vielleicht nochmal drauf kommen müssen. Da war bei Kant die Unsterblichkeit der Seele und diese, das Postulat eines guten Wesens, ähm, tatsächlich einen Bereich, ähm, den er der Vernunft zugeordnet hat, was ich ganz spannend finde. Das heißt also, ähm, wir sollten die Geschichte wirklich insgesamt teilen und nicht sozusagen den Christen und der Kirche äh, die Inquisitoren überlassen und die Aufklärer äh, den Humanisten, sondern wir teilen tatsächlich eine lange gemeinsame Geschichte, die erst seit ungefähr 80 Jahren äh, auseinanderläuft. Und ich glaube, wir sind uns an dem Punkt einig, dass wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven die Trennung von Kirche und Staat und die Trennung von ähm, säkularer Gesellschaft und äh, Kirche befürworten. Also ähm, Staatskirchentum ist wahrlich nichts, wo ich hin möchte. Worum geht es im Christentum? Also das ist jetzt äh, zum Teil schon in der Außenansicht äh, angedeutet worden, wo so die möglichen Probleme äh, bei uns äh, liegen. Es gibt ja tatsächlich diesen polemischen Satz, Sie haben es eben gesagt, statt dem Weltuntergang kam die Kirche, ein katholischer Priester hat in den 60er Jahren gesagt, Jesus hat das Reich Gottes verkündet, gekommen ist die Kirche, das ist eine ganz ähnliche Geschichte, aber ich wäre nicht Theologe geworden, wenn für mich nicht zentral in meiner Verkündigung die sogenannte Reichsgottesverkündigung stehen würde, und dann ist natürlich die Frage, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes hat Jesus grundsätzlich nur in Gleichnissen beschrieben. Und äh, bei diesen Gleichnissen, ähm, die tatsächlich wahrscheinlich zum relativ gesicherten Kernbestand seiner Verkündigung gehören, da müsste man nochmal überlieferungsgeschichtlich drauf gucken, warum ich das behaupten kann. Diese sogenannten Reich Gottesgleichnisse, bei denen geht es im Wesentlichen immer um Gerechtigkeit. Und es geht immer um eine Gerechtigkeit, die das Leben aller garantiert. Also Stichwort Arbeiter im Weinberg. Warum bekommen die, die eine Stunde gearbeitet haben, genauso viel wie die, die zwölf Stunden gearbeitet haben? Weil das, was der Arbeitgeber zahlt, der Grundlohn ist, den man für 24 Stunden braucht, um seine Familie durch den Tag zu bringen. Das heißt also, Reich Gottes bedeutet eigentlich immer, ich garantiere das Lebensrecht aller, ich garantiere das Auskommen aller und ich garantiere die Gleichheit aller. Das ist sozusagen das, was Jesus Christus verkündigt. Was hat er getan? Und da ist tatsächlich der Punkt, da divergiert die Außenansicht sehr stark von der Innenansicht der Glaubenden. Für mich zentral, für meinen Glauben, ist die Rede Jesu, also die Verkündigung Jesu. Die finde ich gefiltert und ja, auch redaktionell bearbeitet in der Bibel. Und ich komme nicht mehr in allen Punkten zum O-Ton Jesus Christus zurück. Also das hat auch die äh, kritische Bibelwissenschaft mittlerweile aufgegeben, weil tatsächlich die Textverfälschungen, die redaktionellen, die schon im ersten nachchristlichen Jahrhundert, im ersten Jahrhundert nach Christus eingetreten sind, relativ massiv sind. Gleichzeitig weiß ich aber, dass die Reich Gottesverkündigung keine lineare Zeitverkündigung ist, zu sagen, es kommt im Jahr 1999 oder im Jahr 3600, sondern das, was Jesus gemacht hat, waren sogenannte performative Sprechakte. Wenn ich hier in einem Gleichnis ähm, mit euch vom Reich Gottes rede, dann ist in dem Moment, wo ihr das hört und ich Jesus das zu euch sage, punktuell das Reich Gottes angebrochen. Wir werden natürlich nicht dahin gelangen, weil meine physikalischen Grundkenntnisse nicht ausreichen, aber es ist tatsächlich die Frage, ob Quantenphysik da das Interessantere wäre gegenüber einer sehr konventionellen Herangehensweise, weil es tatsächlich darum geht, dass in einzelnen Punkten sozusagen, wo etwas Bestimmtes geschieht, Reich Gottes vergegenwärtigt ist. Das heißt, wir sind nicht heute näher dran oder weiter weg, sondern Jesus hat gesagt, wenn ich hier Lazarus von den Toten aufwecke, was eine metaphorische Geschichte ist, dann ist das Zeichen dafür, dass im Reich Gottes der Tod überwunden sein wird. Das heißt sozusagen, die Nähe ist punktuell. Ich weiß, das ist kompliziert, aber es ist tatsächlich so dass theologische Verkündigung sehr stark von Jesus ausgeht und sehr wenig ontologisch ist. Und da habe ich sie gerade sehr lieb dafür gehabt. Die ontologische Sparsamkeit. Ja, ja, ja. Große Ausrufezeichen. Theologen blamieren sich dann, wenn sie absolute Wahrheiten von sich geben, wenn sie versuchen, Gott zu beschreiben und wenn sie versuchen, über Dinge zu reden, von denen sie genauso wenig Ahnung haben wie jeder andere. Ich habe genauso viel oder wenig Ahnung von einer jenseitigen Ebene, von einem höheren Wesen, wie wir alle hier. Also da sind wir Theologen nicht näher dran. Ich habe nur äh, Urkunden, Glaubenszeugnisse und Texte, mit denen ich umgehen kann und meinen eigenen äh, Intellekt und meine Geschichte. Ähm, wir werden nachher auch noch drauf kommen, äh, um das ganze Thema der Gleichberechtigung ähm, und ähm, das Prä sozusagen des Säkularen, der säkularen Gesellschaft. Auch da werden wir zunächst mal nicht drüber streiten müssen, weil ich der Meinung bin, dass in einem demokratischen Staatswesen das Grundgesetz und die Rechtsnormen des Staates der Wert sind, dem sich alle unterzuordnen haben. Die Rechtskorpora der Tendenzbetriebe, wie sie sich insbesondere in der katholischen Kirche, aber auch bei uns in der evangelischen zeigen, finde ich fragwürdig. Also Tendenzbetrieb bedeutet, dass die katholische Kirche zum Beispiel das Recht hat, Frauen nicht zu Priestern zu machen, weil sie ähm, ein eigenes Recht hat, was ein Binnenrecht ist. Das bedeutet auch bei uns, dass evangelische Pfarrer auch im Jahr 2020, wenn sie ähm, zusammenleben möchten, mit einem Menschen verheiratet sein müssen. Also das sind Eingriffe, wo die Kirche sich schon noch die Freiheit nimmt, innerhalb ihres Regelwerkes sich über die Garantien des Grundgesetzes hinwegzusetzen. Die Fragwürdigkeit teilen wir, glaube ich, an der Stelle, also von unterschiedlichen Perspektiven aus. Doch gleichzeitig ist natürlich der Punkt, wenn Glaube Privatsache ist, welchen Schutz braucht er dann? also ich war ja VK in Neu-Ulm und in Neu-Ulm gibt es diesen Petrusplatz, da steht die evangelische Kirche und das evangelische Dekanat Unter ist auch immer im Winter eine Eisbahn und da gibt es Winterkino mit Feuerzangenbowle und dergleichen. So, jetzt gibt es natürlich diesen, Sie kennen das alle schon, lustigen Streit um den Film des Lebens des Brian« den ich für einen ganz wunderbaren Film halte, aber der sehr häufig von Säkularen sozusagen instrumentalisiert wird, um zu sagen, warum dürfen wir den am Karfreitag nicht zeigen, weil der Karfreitag ein geschützter Feiertag ist und das ist eine Form von Inquisition, eine Form von Zensur, wir möchten diesen Film öffentlich am Karfreitag zeigen. Das ist in Neu-Ulm vor ein paar Jahren dahingehend eskaliert, dass die Leinwand dieses Open-Air-Kinos direkt vor der Kirche steht. Und da ist natürlich dann tatsächlich die Frage, ist Religionsfreiheit noch gewährt, wenn die einen versuchen, in einer Kirche mit einfach verglasten Fenstern einen Gottesdienst zu feiern und die anderen sich genau vor dieser Kirche dann versammeln, um das Leben des Brian zu gucken, wo ich gerne dabei wäre, allerdings nicht zur Gottesdienstzeit. Und da ist tatsächlich die Frage, wie viel... Distanz braucht Schutz auch, wie viel Ruhe braucht man auch, ähm, um Religiosität auszuüben und ähm, wie sehr ist auch in einer Gesellschaft der Zukunft die gegenseitige Rücksichtnahme äh, an dem Punkt ähm, zentral, jenseits von, von Zensur und von Versuchen mit formaler Macht ähm, sich selbst durchzusetzen. Wir haben eben schon ganz kurz gehört, was angeblich alles unlogisch ist in der Kirche und in der kirchlichen Verkündigung und dass es sowas wie eine Dämmerung gibt. Das ist tatsächlich was, wo wir nicht so genau wissen, wo es eigentlich hingeht. Also das Dekanat Regensburg verliert ungefähr in zehn Jahren 5 Prozent seiner protestantischen Mitglieder. Das heißt also, ich sage jetzt mal, das ist schon ein sehr gebremster Niedergang, wenn man den mit politischen Parteien, Gewerkschaften und Vereinen vergleicht. Man wird uns dann schon noch eine ganze Zeit lang aushalten müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen morgen die Hütte zu, sondern wir merken tatsächlich, wir haben die Probleme von vielen Großorganisationen, dass es generell schwierig ist, sich selbst zu begründen und zu sagen, warum das jetzt irgendwie furchtbar toll ist, bei uns mitzumachen. Wobei wir ein viel geringeres Problem haben mit Finanzen oder mit Mitgliedern. Wir haben ein größeres Problem mit dem ehrenamtlichen Engagement. Das heißt also, es ist viel, viel schwerer, Leute dafür zu kriegen, sich zur Wahl zu stellen, als tatsächlich unsere, unser Mitgliederstatus. Da ist die Außenansicht eine dramatischere als die Innenansicht. Auch finanziell ist es ja tatsächlich so, wir haben jetzt in Bayern fünf Jahre hintereinander die höchsten Kirchensteuereinnahmen aller Zeiten gehabt. Das ist manchmal fast schon ein bisschen peinlich, wie viel Geld Kirche tatsächlich auch über das Steuersystem einhebt. Da können wir nachher sicherlich auch ein paar kritische Dinge noch dazu sagen. Ich würde ganz gern trotzdem noch mal ganz kurz auf zwei, drei Dinge aus Ihrem Vortrag eingehen. Sie haben am Anfang gesagt, was ähm, sehr stark gegen die Theologie spricht, ist die theodice frage Also wenn ein Gott allmächtig ist, allwissend ist und allgütig ist, warum sieht dann die Welt so aus, wie sie aussieht? Ähm, das ist tatsächlich eine der, der Lebensfragen und eine der spannenden Fragen überhaupt. Ähm, die Theologen, die weiter als bis zweieinhalb zählen können, beantworten das, eigentlich mit dem Freiheitsbegriff. Also zu sagen, wir haben eine Welt, die Kant als die beste aller denkbaren Welten dargestellt hat, bekommen. Wir haben ein Intellekt bekommen, wir haben die Fähigkeit bekommen, uns zu bilden. Und wenn diese Welt so in einem miesen Zustand ist, wie sie ist, dann können wir das nicht Gott zuschieben, sondern ist das zunächst mal unsere eigene Verantwortung. Da wir sowohl die Fähigkeiten als auch das Wissen hätten, diese Welt zu verbessern. Und äh, jeder steuernde Eingriff wäre sozusagen ja eigentlich das, was Rainer Werner Fassbinder die Welt am Draht genannt hat. Toller Film übrigens von Fassbinder aus den frühen 70er Jahren. Das heißt, wir wären Marionetten, die dann irgendwie aus dem Jenseits geführt äh, würden. Ähm, das erinnert mich doch mehr irgendwie an die Matrix als an das Leben, das ich wirklich leben möchte. Also insofern ist die einzige sinnvolle Antwort auf die todc frage die Zurückweisung, aufgrund des Freiheitsbegriffes, wobei dann natürlich tatsächlich die Frage bleibt, rechne ich noch mit einem persönlichen Eingreifen Gottes in der Welt? Und da würde ich für mich persönlich sagen, nein, ähm, sondern für mich ist es tatsächlich äh, stark eine deistische Perspektive. Ich habe auch im Rahmen meiner Glaubensakten, meiner Evangelien äh, das Handwerkszeug bekommen, zum Beispiel durch die Bergpredigt, die Feindesliebe, die Vergebung, äh, um sozusagen aktiv werden zu können, ohne dass der liebe Gott bei mir persönlich eingreift. Äh, die Krebserkrankung meiner Frau wurde durch Wissenschaft geheilt und nicht durch Wunder. Ähm, Sühneopfer Jesu haben problematisch. Ähm, ja, klar, da müssen wir nicht drüber streiten. Das ist sowas von Durch. Das ist aber auch nicht mehr gängige Lehre. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, äh, weswegen ich solche Dialoge ganz wichtig finde, weil wir uns zum Teil auch an den Außenbildern abarbeiten und äh, an Positionen, äh, die längst nicht mehr ähm, die Lehre sind. Also schon Bonhoeffer hat gesagt, Jesus Christus ist nicht das Opferlamm gewesen und er ist nicht geschlachtet worden, sondern er hat für sich entschieden, das, was er verkündet hat, nämlich die radikale Feindesliebe. Tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch verfolgen und verzichtet sozusagen auf Rache. Und das hat er sozusagen durchgezogen bis zum Schluss, weil er seine gesamte Verkündigung dadurch negiert hätte, wenn er es nicht getan hätte. Das heißt, der Weg ans Kreuz war die Entscheidung, ich leiste keinen Widerstand ähm, und ich bitte sozusagen in meinen letzten Worten vor meinem Tod noch um Vergebung für die, die es getan haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt also, die radikale Feindesliebe der Bergpredigt hat er sozusagen zeichenhaft an sich selbst äh, vollzogen. Das ist eine aktive Entscheidung und nicht sozusagen eine Opfergeschichte. Ähm, wie man Trinität an dem Punkt dann tatsächlich äh, darstellt, das ist eine ganz ähm, spannende Geschichte, die Trinität entzieht sich wie vieles in der Theologie der Logik und deswegen haben wir hier natürlich auch ein grundsätzliches Problem, wir haben einen Logiker, äh, einen Naturwissenschaftler und wir haben einen Theologen, der stärker von Mystik ausgeht, von Liebe ausgeht, von Gemeinschaft ausgeht ähm, und für den die Logik äh, zum Teil durchaus auch etwas sekundär ist. Wenn ich es mit etwas, was sinnlich nicht und logisch nicht erfassbar ist, zu tun habe, nämlich mit einer Ebene, für die, was Wittgenstein sagt, gilt, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, dann bedeutet das, ich kann tatsächlich Trinitätslehre auch immer nur innerhalb meines eigenen Bezugsrahmens erklären. Ich kann sie niemandem erklären, der sie von außen logisch bestreitet, sondern dann muss ich einfach das Feld räumen und muss sagen logisch ist es nicht. Ich kann es Ihnen kurz in drei Sätzen sagen, wie wir Theologen es verstehen. Wir verstehen die Trinität als eine innere Kommunikation Gottes und sagen sozusagen, Gott ist keine leibnizsche Monade, der sozusagen nur mit sich selbst kommuniziert und keine Außenbezüge hat, sondern Gott erscheint in verschiedenen Seinsweisen. Die alte Kirche hat es Hypostasen genannt. Das bedeutet, Gott will gesehen werden im menschlichen Antlitz Jesu Christi. Also das ist sozusagen etwas, was wir Christen glauben, dass uns in Christus Gott entgegentritt. Theologisch hat das die Folge, die der Religionsphilosoph Emanuel Levinas sehr schön dargestellt hat, dass nämlich dann, wenn wir sagen, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen und in Jesus Christus tritt uns Gott entgegen, tatsächlich uns in jedem Menschen, der uns entgegentritt, Gott entgegentritt. Das heißt, das ist die sogenannte Theologie des Antlitzes über mittelalterlichen Hospizen. In Jerusalem stand Hospes Venit, Christus Venit. Also kommt ein Fremder oder kommt ein Gast, kommt Christus. Das ist tatsächlich Kernbestand der Verkündigung, zu sagen, ich konstituiere mich als Mensch durch die Begegnung mit meinem Gegenüber, in dem mir Gott entgegentritt. Interessanterweise ist ähm, im Hebräischen das Wort Ayin für Auge, Quelle und Seele das gleiche Wort. Also sozusagen im Auge des Gegenübers äh, erkenne ich äh, sozusagen ähm, auch den, den Menschen in dem, äh, und damit eben tatsächlich auch die Menschheit schlechthin. Das heißt Theologie ist im Wesentlichen, Dialog ist im Wesentlichen Begegnung, das was wir ähm, heute auch tun ja, was ist ähm, die Bibel überhaupt? Also ähm, ich kann da ja bei vielem, was sie sagen, ein Häkchen machen. Ähm, ich würde aber auch gar nicht in diese Falle ähm, gehen wollen, denn es ist tatsächlich so, dass wir ja durch die Aufklärung und durch die äh, kritische Wissenschaft hindurchgegangen sind ähm, und wirklich wissen, dass die Bibel nichts anderes ist als eine Sammlung von Urkunden, in denen Menschen ihre Glaubensgeschichte niedergelegt haben. Und das Verhältnis von Alten und Neuem Testament ist tatsächlich ein hochkomplexes, Sie haben recht damit, dass es bei Matthäus insbesondere Reflexionszitate gibt, da lacht schon immer der Theologiestudent im ersten Semester, wenn dann steht, das aber geschah, damit erfüllt wurde das Wort der Schrift, wo geschrieben steht und deswegen muss er dann halt auch in Bethlehem geboren werden und deswegen muss auch irgendwie Josef da noch rein, damit das dann was mit der David-Geschichte zu tun hat. Das ist ein Problem, gleichzeitig ist es aber auch keins, denn Anders als im Islam, ich bin ja sehr stark in der islamischen Welt unterwegs und da ist es so, die geoffenbarte Urkunde ist der arabische Textbestand des Koran. Also der steht ja deswegen auch nicht in Frage, weil als Moslem habe ich zu glauben, dass der in dieser Höhle von Gabriel Mohammed diktiert wurde und der arabische Textbestand ist sozusagen heilig. Ähm, diese Auffassung haben wir in der Kirche über die Bibel wirklich nur ähm, in den Zeiten vertreten, wo die Radikalen äh, das Sagen hatten. Äh, alle anderen haben schon in der alten Kirche gewusst, wir haben es mit Urkunden zu tun, die durch menschliche Hände gegangen sind, die abgeschrieben wurden, wo redaktionelle Anmerkungen nachweislich in die Texte gewandert sind. Wir haben ähm, Schriften aus dem dritten Jahrhundert, wo Dinge noch am Rand stehen, die dann in den Schriften aus dem vierten Jahrhundert sozusagen in den Text gezogen wurden. Das heißt, wir haben eine Überlieferungsgeschichte ähm, und die Bibel ist nicht sozusagen der heilige Textbestand, sondern das, was sie an Inhalten transportiert ähm, und das ist im Wesentlichen tatsächlich ähm, das Zeugnis von Jesus Christus, das Zeugnis darüber in den Paulusbriefen, wie die ersten Gemeinden gelebt haben und sich organisiert haben ähm, und die Mythen, im Alten Testament, die insofern ganz spannend sind, weil sie natürlich auch was zu sagen haben. Also wenn Sie in die Talmudim gucken, in den babylonischen Talmud, dann wird da sehr schön erklärt, warum hat Gott erstmal nur einen Menschen geschaffen und hat dann aus diesem Menschen, im Zweifelsfall aus seiner Rippe, Eva geschaffen. Und dann sagt der Talmud, damit Gott uns erklärt, dass wer einen Menschen schafft, schafft eine ganze Welt und wer einen Menschen tötet, tötet eine ganze Welt. Also das heißt, jüdische Theologie geht sehr stark davon aus, dass das Leben des Einzelnen nicht weniger zählt als das Leben vieler. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Und auch das Judentum ist nie davon ausgegangen, dass es wirklich darum geht, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren, sondern schon im Alten Testament rennen da dauernd irgendwelche anderen Leute durchs Bild und man heiratet untereinander und dann kommt die Sintflut und da sterben dann plötzlich zigtausende Menschen, wo man sich auch fragt, wo kommen die eigentlich her? Ähm, also das heißt, die Bibel selbst... Ähm, will gar nicht als wissenschaftliche Urkunde gelesen werden. Mein Lieblingsdogmatiker Lothar Steiger in Heidelberg hat immer gesagt, die hatten ihren Aristoteles schlicht nicht gelesen, sondern die haben orientalische äh, Geschichten erzählt, ähm, die tatsächlich auch sehr weit einfach im Bereich von Mythen sind. Ich werde auch zu lang, ne? Ähm Genau, ähm, transzendenzfreies Weltbild, die Welt ist verstehbar ohne Gott. Ja, natürlich, natürlich ist die Welt verstehbar ohne Gott, aber sie ist eben auch äh, schön und verstehbar mit Gott. Das heißt also, äh, für mich ist es tatsächlich so, ähm, dass ähm, für mich die, das Offenhalten eines Bereichs des Heiligen, eines Bereichs des Unerklärbaren und eines Bereichs der Hoffnung ähm, tatsächlich die Welt nicht schlechter, sondern schöner macht. Also ich bin überzeugter, Trecky seit meiner frühesten Jugend ähm, und ähm, Unendlichkeit ist für mich schon ähm, ein, ein sehr starker Begriff. Ich habe neulich eine alte Sache wieder gefunden, wo ich als 18-Jähriger gefragt wurde, was will ich eigentlich als Theologe? Das war direkt nach dem Abitur. Und da habe ich damals äh, aufgeschrieben, Geborgenheit in der Weite vermitteln. Und das ist für mich tatsächlich die dialektische Spannung, auf der einen Seite sozusagen äh, Weite äh, zu ermöglichen und auf der anderen Seite aber auch die Suche nach Orientierung, nach Geborgenheit, nach Nächstenliebe, äh, danach wahrgenommen zu werden. Also insofern... Ähm, ist das natürlich äh, meiner Meinung nach überhaupt kein Widerspruch, sondern die einen glauben halt an einen Gott, was immer das in ihrem Leben heißt und die anderen tun es halt nicht ähm, und möglicherweise ist es auch Gott gewollt, dass das so ist. Ähm, für mich ist tatsächlich der Bereich, äh, der das spannend macht, der Bereich der Heiligkeit. Also da könnte man vielleicht nochmal drüber reden, was ist eigentlich ähm, Heiligkeit. Ja. Ähm, Genau, also das reicht jetzt für den Moment, ähm, was wir dann sozusagen tatsächlich noch äh, über die Rechte ähm, und die Trägerschaften sagen müssen, da kommen wir sicherlich noch drauf.
1: Ja, vielen Dank für dieses Statement, das ja jetzt schon angeschlossen hat ähm, an das, was von dem Regionskritiker kam. Ähm ich spiele das mal gleich zurück, offenbar gibt es ja gar keine ontologischen Ansprüche, die die äh, Regionen haben, offenbar kann man sich doch da einigen, offenbar gibt es ja in den Regionen nur so etwas wie äh, die, ja, ähm, ähm, die, die Empfindung des Unendlichen, sowas, man könnte es Spiritualität nennen, äh, was hat denn der Religionskritiker gegen die Spiritualität und äh, ähm, schüttet er nicht ja, das Kind im Bade aus, äh, wenn man es in dieser Weise aneinander vorbeiredet?
0: Also gegen persönliche Formen gelebter Spiritualität habe ich zunächst gar nichts. Die Frage ist aber, welche Behauptungen über die Welt und über die Rolle des Menschen in der Welt damit verbunden sind. Also es ist ja nicht so dass die Religion bei aller Wohlfühltheologie, die es heutzutage natürlich auch gibt, aber dass Religion völlig ohne Wahrheitsansprüche daherkommen könnte. So ist es ja nicht. Es wird also etwas behauptet. Und dann muss man sich doch fragen, wie das Behauptete mit dem, was man intersubjektiv prüfen kann, was man wissenschaftlich testen kann, in Einklang zu bringen ist. Und ähm, wenn ich vielleicht doch als direkte Reaktion einige Aspekte herausgreifen darf, äh, da ist zunächst mal beim Geschichtsbild schon festzuhalten, dass aufklärerische Philosophen auch schon vor Jahrhunderten, nicht erst seit der Weimarer Republik, nicht erst seit 80 Jahren, sondern in einer schwierigen Geistesgeschichte auch vorher einfach einem anderen Lager angehört haben als die religiösen äh, Wortführer. Also äh, sie hatten ja gesagt, man soll nicht die aufklärerischen Philosophen nur den Humanisten zuordnen und die Verbrechen nur der Kirchengeschichte. Nun ist es aber schon so, dass die Verbrechen der Kirchengeschichte halt zur Kirche gehören und dass die aufklärerischen Gedanken hin zu, ja, zur Erforschung äh, der Welt, zur Freiheit des Geistes und zu den Menschenrechten von Philosophen entwickelt wurden, für die das in früheren Jahrhunderten oftmals sogar lebensgefährlich war. Wegen einer religiösen Dominanz. Also da müssen wir doch an einer gewissen Asymmetrie im Geschichtsbild festhalten. Wenngleich ich natürlich äh, Ihre Aussage, Herr Breu, dass Sie auch für eine Trennung von Staat und Kirche sind, mit äh, Interesse und mit großer Freude gehört habe. Ein zweiter Punkt, auf den ich kurz eingehen will, im Zeichen der Rationalität, ist die Auflösung des todc problems durch den Freiheitsbegriff. Die eigene Verantwortung sei das, was da angesprochen ist, aber ich hatte ja ausdrücklich von unverschuldetem Leid geredet, etwa im Bereich von Naturkatastrophen. Und nun kann man natürlich sagen, ja, der Mensch hat auch technische Mittel bekommen, um am Ende etwa über Erdbebenvoraussagen und über Katastrophenschutzmaßnahmen äh, hier irgendwie tätig zu werden. Aber was ist das dann eigentlich für ein Gottesbild? Also Gott lässt sozusagen den Menschen zappeln und er soll dann in eigener Verantwortung entsprechende Mittel erfinden, äh, um sich gegen diese Prüfungen zu wehren. Äh, ist das nicht ein sehr zynischer Gott? Ist das wirklich eine tragfähige Antwort auf dieses fundamentale Problem? Und als dritten und vorerst letzten Punkt möchte ich mich ein bisschen auseinandersetzen mit dem, was Sie zur Rede Jesu gesagt haben. Das ist ja nun für die christliche Verkündigung ein ganz zentraler Punkt. Sie hatten gesagt, die punktuelle Nähe im Gleichnis sozusagen zeitlos. Ich weiß, dass Ihnen diese... Aussagen äh, über Jesus von Nazareth wichtig sind. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf den heutigen Tag eine ihrer Predigten gehört, äh, die man finden kann im Internet. Kann ich äh, sehr empfehlen. Da ging es um das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wie es Ihnen lieber ist, vom barmherzigen Vater. Ähm, das war, also, äh, kann ich tatsächlich empfehlen. Ähm, atmosphärisch dicht, rhetorisch brillant. Aber ich habe mich gefragt, warum diese Fixierung auf diese Person Jesu. Das ist ja typisch christlich, das ist ja sozusagen die, die Kernbotschaft. Natürlich kann man da gut heruminterpretieren und auch Lebensweisheiten rausziehen, wenn man die richtigen Stellen sucht in der Bibel. Die Bibel wird ja dann immer auch selektiv gelesen und selektiv ausgewertet. Aber wenn wir uns mal vorstellen, es gäbe einen Berufsstand, der genauso gut ausgebildet wäre in diesen Spezialitäten und der sich nicht auf diese biblischen Texte kaprizieren würde, sondern von mir aus auf die griechische Sagenwelt, dann könnte man natürlich genauso atmosphärisch Dichte und Lehrreiche Aussagen bringen, die ausgehen, was weiß ich, von Odysseus und den Sirenen oder von Ariadne und Theseus oder so. Also das Spezifikum, das uns im Leben weiterhelft, das liegt doch nicht an diesem speziellen historischen Kontext. Mir scheint das tatsächlich vollkommen überbewertet und nur durch eine vorausgehende Glaubensentscheidung überhaupt nachvollziehbar. Auch wenn Sie sagen, der Weg ans Kreuz war eine aktive Entscheidung Jesu, woher wissen Sie das denn? Der Mann war ein Verurteilter, was hätte er denn machen sollen? Ähm, also äh, mir scheint da einfach etwas hineininterpretiert zu werden, was zwar einen berechtigten säkularen Kern zunächst hat, nämlich wir brauchen ja auch Symbolfiguren, die kulturell überliefert werden. Wenn Jesus nur sozusagen eine Symbolfigur für universelle Menschenfreundlichkeit wäre, ähm, dann wäre dagegen ja gar nichts zu sagen. Wir brauchen auch emotional anrührende Geschichten, ganz klar. Aber diese metaphysische Überhöhung, äh, diese ausschließliche Fixierung äh, auf diese Geschichte, die den christlichen Glauben im Kern ja ausmacht, ähm, die kann ich angesichts der Fülle dessen, was wir über die Welt wissen, nicht überzeugend finden.
1: Ja, Jörg Breu, werden wir demnächst von der, von der Kanzel was über Odysseus hören und vielleicht auch nochmal die Frage, äh, das Theodizeep-Problem will ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, vielleicht aber die Frage nach dem Wahrheitsanspruch, hat denn äh, ja, die evangelische Theologie einen Wahrheitsanspruch oder hat sie keinen?
2: Also sie hat einen Wahrheitsanspruch innerhalb ihres eigenen Systems. Also ähm, das heißt, wenn ich sage, ich glaube, dann ist das die subjektive Wahrheit, die ich... Ähm, für das halte, was in meinem Leben wichtig ist und was mein Bekenntnis prägt. Das bedeutet aber nicht, dass das für andere auch so sein muss. Bekenntnis ist tatsächlich, und da sind wir im Bereich der positiven und der negativen Religionsfreiheit, äh, etwas Individuelles. Und ähm, Friedrich Daniel Schleiermacher, ein christlicher Theologe und Philosoph, vor 200 Jahren hat gesagt, ähm, die ähm, Gemeinschaft der Christen teilt nicht ein Wissen, sondern ein Gefühl. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist natürlich auch Frühromantik, aber er hat gesagt, das ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Also das Gefühl, ähm, dass es etwas gibt, was unfassbar ist und was sozusagen eine nicht erklärbare Leerstelle lässt in unserem Leben. Ähm, also ich glaube kein Physiker und kein Mediziner kann erklären, warum es Leben gibt, warum wir da sind und was der Sinn dieser ganzen Veranstaltung äh, sein soll. Das kann man natürlich sagen, na, die direkt ihren Sinn in sich, die muss auch keinen haben, aber man kann auch die religiöse ähm, ähm, Antwort geben und kann sagen, es gibt möglicherweise etwas Metaphysisches, etwas jenseits der sichtbaren und fassbaren Welt, äh, was wir Theologen ähm, mit dem Begriff der Heiligkeit benennen. Schönes Buch übrigens von Rudolf Otto, Das Heilige, wo er versucht sozusagen das ähm, genau zu beschreiben, was Heiligkeit eigentlich ist. Ähm, ganz kurz nochmal vielleicht nochmal zu der Kirchengeschichte, weil das schon so ein Punkt ist, den ich ähm, ein bisschen unlogisch finde. Äh, also ich habe es vorhin schon gesagt, natürlich waren viele der ähm, aufklärerischen Philosophen, allen voran Hegel und Kant, selbst Christen. Das heißt, äh, die haben innerhalb äh, der Kirche agiert und von einem christlichen Glaubenssystem aus agiert. Natürlich haben aufklärerische Philosophen, allen voran Galileo Galilei, aber auch andere ähm, massiv mit der Inquisition zu tun bekommen. Natürlich hat Calvin äh, einen Mord an Michael Servet begangen, einem Humanisten in Genf, den er hat verbrennen lassen. Ähm, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Aber wenn man sich anguckt, was der Staat äh, zu verantworten hat, äh, angefangen von den Kreuzzügen bis zum Dreißigjährigen Krieg, dem spanischen Erbfolgekrieg, dem Kriegen zur Reichseinigung, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, müssten wir heute genauso sagen, wir treten aus dem Staat aus und wir haben ein Misstrauen gegen alles, was Staat ist, weil der Staat in der Vergangenheit zum Massenmord geneigt hat. Das heißt, wir alle kommen aus dieser Nummer unserer Historie nicht raus und es ist natürlich ein verbaler Trick zu sagen, wir überlassen das der Kirche und wir selbst stehen aber auf der Seite der Aufklärer. Das ist ungefähr so, wie wenn ich als Christ sagen würde, ich habe mit den Kreuzzügen nichts zu tun. Ich stehe in der Tradition der Jünger Jesu, die brave Fischer waren, am See Genezareth. Also wenn, dann müssen wir uns wirklich der gesamten Geschichte stellen. Und die Staatsgeschichte ist nicht besser als die Kirchengeschichte. Das liegt einfach daran, dass das miteinander verwoben war. Der Staat hatte Kirche benutzt als Legitimation seiner Machtziele und die Kirche hat allzu bereitwillig sozusagen auf der anderen Seite die Legitimationen zum Beispiel für die Kreuzzüge auch zur Verfügung gestellt. Wir waren nicht besser meistens, aber eben auch nicht schlechter. Also insofern ist es tatsächlich eine Frage, was das heute tatsächlich für eine Relevanz hat in Bezug auf den Umgang mit Kirche. Ja, warum die Fixierung auf Jesus? Äh, genau, weil wir Christen sind. Äh, Jesus Christus, äh, wir tragen den Namen in unserem Bekenntnis und es ist tatsächlich so, dass Jesus Christus unser Religionsstifter ist, was nicht bedeutet, dass wir nicht die gesamte Mythologie zur Kenntnis nehmen. Also ich habe bis zum heutigen Tag 26 Semester studiert äh, und das wenigste davon war natürlich ein Studium des Neuen Testaments und natürlich habe ich auch klassische Philologie studiert und natürlich liebe ich die griechische Sagenwelt und es gibt in der Tat auch eine Odysseus-Predigt von mir, äh, die der Dialektik der Aufklärung äh, folgt. Äh, weil Horkheimer und Adorno äh, Odysseus und Abraham sozusagen als zwei zentrale Gründungsmythen gegenübergestellt haben und haben gesagt, Odysseus ist sozusagen äh, der moderne, bourgeoise Mensch, der sozusagen die ganze Welt kennenlernen darf, aber eigentlich will er immer nur nach Hause zu Weib und Kind und auf sein Inselchen ähm, und alles ähm, nimmt er nur auf Zeit wahr und will aber eigentlich immer nur heim nach Ithaka, während Abraham eigentlich alles hat, was man braucht, einen riesen eine riesige Herde, Nebenfrauen, Diener und dergleichen und dann aber sozusagen auf einen Ruf ins Unbekannte hin aufbricht in ein fremdes Land und sogar seine Identität, seinen Namen und seine Kultur verliert. Er ändert ja seinen Namen von Abraham zu Abraham, Vater der Völker. Natürlich ist Abraham auch eine mythische Gestalt und hat so mit Sicherheit nicht existiert. Aber Odysseus und Abraham sind da tatsächlich zwei Gegenbilder. Der eine, der sozusagen immer zu sich selbst zurückkehrt und eigentlich genau weiß, wer er ist und der andere, der sozusagen ins Unbekannte aufbricht und sagt, ich lasse mir die Menschheit und die Welt begegnen mit einem offenen ähm, Ausgang. Ähm, der Weg ans Kreuz war ein Freiwilliger, natürlich war Jesus ein Verurteilter und natürlich hat er das ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr äh, unter Kontrolle gehabt, das sagt aber nichts darüber aus, dass er etwa von Gott oder von irgendjemandem als äh, Opferlamm geopfert worden wäre, sondern er hat einfach die Konsequenz äh, seines Lebens und seiner Verkündigung zu tragen äh, gehabt und hat sich mit den Mächtigen seiner Zeit angelegt und diese Mächtigen seiner Zeit waren der Meinung, dass es besser wäre, ihn aus dem Weg zu räumen. Er hat aber auch nichts unternommen in seiner Verkündigung, um die in irgendeiner Weise dahingehend zu korrigieren, dass er sein Leben rettet und was er tatsächlich getan hat, was elementar ist, war eben diese Vergebungsbitte am Kreuz, die ich schon für einen sehr starken Satz halte. Und von daher denke ich, ganz grundsätzlich ist die Haltung die wir als Christen einnehmen, zum einen die der Nächstenliebe und zum anderen die, dass wir aus der Vergebung leben. Das heißt, dass wir unsere Fehlerhaftigkeit auch mit einer gewissen Fehlerfreundlichkeit annehmen und zur Kenntnis nehmen und sozusagen auch wissen, wir haben die Chance, uns jeden Tag wieder neu zu verändern. Theodizee-Frage mit den Naturkatastrophen, natürlich haben Sie da vollkommen recht, da hadere ich auch damit. Ähm, aber es ist natürlich tatsächlich auch eine Frage, die man uns Menschen immer wieder auch zurückspielen kann äh, haben wir in der Vergangenheit das Notwendige getan, ähm, um Katastrophen zu verhindern äh, hat uns jemand gezwungen ähm, Kernspaltung äh, einzusetzen zur Energiegewinnung zum Beispiel ähm, und dann ist natürlich auch die Frage ähm, da sind wir natürlich sehr nah an ihren Forschungsthemen auch. hat das nicht auch was mit ähm, individueller Entwicklung zu tun es gibt in der Entwicklungspsychologie die ich dummerweise auch studiert habe, ähm, ähm, eine schöne Geschichte, nämlich Origin und Porn. Das heißt, es gibt Erlebnisse, sozusagen, die man als Origin-Erlebnisse bezeichnet. Das ist, wenn ein Kind zum Beispiel Bauklötzchen hat und lernt zum ersten Mal, zwei oder drei Bauklötzchen aufeinander zu setzen. Dann ist es furchtbar begeistert von seiner eigenen Leistung. Das ist ein Origin-Erlebnis. Ich habe etwas geschaffen, was vorher noch nicht da war. Ein Porn-Erlebnis, das Porn ist der Bauer im Schachspiel, ist sozusagen, Mama setzt sich vor mich und baut vor mir einen Turm. Wie wird das Kind reagieren? Es wird diesen Turm zerstören. Zum einen, weil es sozusagen tatsächlich in dem Moment nur diesen destruktiven Impuls bringen kann, zum anderen, weil dieses Pornerlebnis auch unbefriedigend ist. Toll, dass Mama diesen Turm hier aufbauen kann, ich möchte das aber selber können. Ähm, was sagt das zur todc frage Das sagt, dass das eigene Lernen und das eigene Erwerben von Fähigkeiten natürlich einen höheren Wert hat, als sozusagen wie so ein programmierter Androide, das von Anfang an alles mitzubekommen. Das beantwortet auch nicht die todc frage weil wie gesagt, ich habe keine Antwort drauf da müssten wir lange zusammensitzen, aber das gibt vielleicht so einen Hinweis darauf, warum eine Welt, die im Werden ist und eine Welt, die sich entwickelt, schöner ist als eine Welt, die von vornherein perfekt und fertig ist, denn die wäre auch zum Kotzen langweilig, weil die würde für eigene Möglichkeiten überhaupt nichts mehr offen lassen.
1: Also die TODC, an der sind schon ganz andere Podien gescheitert. Ich glaube, das werden wir heute nicht mehr fertig bringen. Ähm, dennoch will ich jetzt vielleicht noch äh, etwas anknüpfen, ähm, wo wir vielleicht noch äh, einen Schritt weiterkommen können. Denn es geht um den Begriff des Heiligen. Den hat man ja jetzt als Religionskritiker nicht oder als Säkularer. Ähm, oder gibt es da eine Entsprechung, äh, wo man das aufnehmen möchte? Und wie, wie steht denn jetzt eigentlich jemand, der äh, keinen religiösen Bezug der Metaphysik. Und die gute Metaphysik ist dann die, die einfach die
0: Voraussetzungen und die Grenzen eines wissenschaftlichen Lehrgebäudes hinterfragt. Auch Wissenschaft beruht ja auf methodischen Voraussetzungen. Und in diesem Sinne ist es sinnvoll, Metaphysik, also sozusagen Nachdenken über die Bedingungen und Grenzen der Physik und der anderen Wissenschaften zu betreiben. Wenn man aber, und da waren wir uns ja schon einig in Bezug auf ontologische Sparsamkeit, einfach das, was in der Welt angeblich verborgen, alles existiert und wirkt, mit ins Spiel nimmt, dann könnte man sagen, das ist eben schlechte Metaphysik. Das ist sozusagen das, was den Ruf der Metaphysik verdorben hat. Mit dem Begriff der Heiligkeit kann ich ehrlich gesagt relativ wenig anfangen. Ich verstehe, dass es einen Persönlichkeitskern bei Menschen gibt, den man nicht angetastet sehen will. Und ich verstehe auch, dass es Werte und Ideale gibt, die man nicht zerredet haben will. Also insofern gibt es vielleicht eine, eine berechtigte Art von Unantastbarkeit, um eine Grundlage zu bewahren, die uns trägt. Aber das würde ich nicht Heiligkeit nennen. Also es gibt ja manche säkulare Philosophen, die dann jeden Begriff umdefinieren wollen, um ihn zu retten. Und manche dieser Begriffe, die liegen sozusagen, naja, die liegen so auf der semantischen Kippe. Also etwa der Begriff der Spiritualität, der ist ja meist religiös konnotiert. Und die Säkularen sind sich da nicht ganz einig, ob sie eine säkulare Spiritualität befürworten wollen und damit den Begriff übernehmen und neu prägen. Oder ob sie sagen wollen, naja, die Spiritualität, die überlassen wird den religiösen Kontexten und die brauchen wir nicht. So. Also da ist es umstritten. Aber beim Begriff der Heiligkeit kenne ich eigentlich keine Autoren und würde es mir auch selbst nicht zu eigen machen, den in säkularer
1: Hinsicht aufrechterhalten zu wollen. Das ist ein religiöser Begriff. Bedeutet das jetzt, dass man da keinen Konsens finden kann, dass man quasi als, wenn man keine religiöse Bindung hat, Bezug dazu hat, Stichwort das menschliche Leben als Heiligkeit, dass man da jetzt befürchten muss, dass dann die Gesellschaft ins Wanken kommt aus, Sicht eines, aus einer religiösen Sicht. Ist das die Befürchtung, die man, hat, die man auf religiöser Seite hat?
2: Ich glaube nein. Ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, einen bestimmten Typus Menschen, da sind wir uns, glaube ich, ganz einig, der ein Bedürfnis danach hat und dass das tatsächlich eine bestimmte Form der Spiritualität ist. Also ich erlebe Heiligkeit zum Beispiel sehr stark an Sterbebetten. Also ich bin häufig schon in meinem Leben Zeugnis, Zeuge geworden, wenn ein Mensch gestorben ist. Und es ist für mich durchaus überraschend, dass das sehr häufig mit einer Euphorisierung, wenn jemand noch kognitiv erreichbar ist, Einhergeht. Da spielen sicherlich Morphine eine Rolle, die meistens äh, auch noch am Start sind als Medikamente. Da spielt sicherlich so eine Art äh, hormonelles Aufbäumen des Organismus nochmal eine Rolle am Ende des Lebens. Aber ähm, dieser Übergang vom Leben zum Tod, der ist, wenn man den mitbekommt, tatsächlich ein Ereignis, das einen ähm, sehr stark überwältigt. Und ähm, Menschen an diesem Punkt zu begleiten und sozusagen ihnen eine Hoffnung zu geben, ohne, ohne zu lügen und ohne Dinge zu versprechen, über die wir nichts wissen, würde ich genau in diesem Bereich verorten. Und es ist natürlich die Frage, wie sieht, also mein Vater war selbst aus der Kirche ausgetreten, der war hoher Militär und der ist dann von so einem atheistischen Redner beerdigt worden, der aber tatsächlich in seiner Not, weil er einfach schlecht war, heute gibt es glücklicherweise sehr viel bessere, nur Psalmenzitate aneinander gereiht hat, wo ich dann irgendwie denke, ach Papa, das war jetzt irgendwie schon schade, ne? also dass das deine Abschiedsfeier war und die Frage wäre dann tatsächlich, tatsächlich die, die hermeneutische, wie übersetzt man sowas in, in weltliche Dinge, ohne dass man nur Goethe zitiert, also ich erlebe bei humanistischen Beerdigungen ganz oft Goethe-Zitate, ich habe auch viele atheistische Freunde und dann kommt man schon auch bei freien Rednern und dann ist es immer Goethe, wo ich dann denke, ja, da ist mir dann im Zweifelsfall meine Verkündigung noch lieber. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, eine, eine spannende Frage. Ich glaube, dass das die Kernkompetenz der Kirche ist, diese Spiritualität zu haben, diese Begriffe der Heiligkeit miteinander zu teilen und dass das tatsächlich außerhalb der Kirche schlichtweg uninteressant ist. Also das ist diese Differenz, die wir einfach auch festhalten können, zu sagen, das tun wir nach innen, solange ein Bedürfnis danach besteht und das hat für die säkulare Gesellschaft aber auch keinerlei positive oder negative Auswirkungen, sondern das ist das, was sozusagen religiöse Menschen miteinander teilen. Vor eineinhalb Wochen gab es einen Paukenschlag in
1: Karlsruhe, so wurde das in den Medien zitiert. Da hat das Bundesverfassungsgericht nämlich ein Gesetz für nichtig erklärt, wo es gerade um die Heiligkeit oder Nicht-Heiligkeit des menschlichen Lebens ging oder um das, was man vielleicht als Autonomie am Lebensende bezeichnen könnte. Es war nämlich ein Gesetz, es wurde ein Gesetz gekippt, das für eine starke Unsicherheit geführt hat, das sehr restriktiv war, was die ähm, Begleitung äh, beim Suizid äh, war, die professionelle ärztliche Begleitung beim Suizid war im Wesentlichen durch dieses Gesetz äh, ja, verunmöglicht, nicht, wenn nicht sogar verboten. Das Bundesverfassungsgericht hat das gekippt. Äh, muss man da jetzt nicht irgendwie davor Sorge haben, dass wenn der Begriff der Heiligkeit äh, bei den Säkularen keine Rolle mehr spielt, dass dadurch jetzt menschliches Leben verfügbar ist und dass man jetzt vielleicht äh, Druck ausübt auf Menschen, dass sie doch jetzt hier der Gesellschaft nicht mehr zur Last äh, äh, fallen sollen? Ist das jetzt sozusagen der Dammbruch, äh, der da passiert, wenn man da nicht einschreitet? Also... Ähm
0: es ist höchstens ein Dammbruch hin zu der Freiheit, die dem Individuum in einem Rechtsstaat liberaler Prägung zukommt. Ich begrüße dieses Kassieren von Paragraf 217 Strafgesetzbuch sehr, denn es geht um die Autonomie des Individuums in einer ganz fundamentalen Frage, nämlich in der Frage, ob man nach Abwägung selbst seinem Leben ein Ende setzen darf. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja ausgeführt, dass man dieses Recht den Menschen nicht nehmen kann. Die Politiker haben das vor ein paar Jahren versucht, bekanntlich ja, durch Befürchtungen befeuert, dass Sterbehilfevereine dazu führen könnten, dass das Ganze kommerzialisiert wird. Und aufgrund dessen ist dann in der Gesetzesformulierung wurde dann geredet von der geschäftsmäßigen Förderung, also von der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung. Und das Wort geschäftsmäßig, das war problematisch, denn geschäftsmäßig klingt nach Profit machen, das will in der Tat keiner, das wollen auch die Säkularen nicht. Es hat in der juristischen Auslegung aber bedeutet, dass jeder, der das wiederholt macht, also insbesondere Ärzte, die sich mit dem Thema auskennen, das dann nicht mehr dürfen. Und das ist deswegen problematisch, weil dann die, die flapsig gesagt von den sicheren Wegen keine Ahnung haben und die im schlimmsten Fall vielleicht sogar Eigeninteressen haben könnten, nämlich Verwandte, nahe Verwandte, die dürften weiterhin äh, beim Suizid helfen. Aber die, die, die die Kenntnis haben, spezialisierte Ärzte, die dürften es nicht mehr. Und das ist eben höchst problematisch. Die Befürchtungen, die es da gibt, ähm, lassen sich empirisch nicht erhärten, denn es gibt ja Staaten in den USA, es gibt die Niederlande und so weiter, die ohnehin liberale Re Re Regelungen haben und äh, dort ist jetzt nicht äh, sozusagen eine, eine Welle von Selbsttötungen ausgebrochen. Ähm, die unmoralischen Aspekte, die es im schlimmsten Fall annehmen könnte, die kann man mit anderen rechtlichen Regelungen in den Griff kriegen als mit einem Paragraphen des Strafrechts. Also insofern sehe ich einen negativen Dammbruch in keiner Weise und ähm, ich denke, wir müssen eher aufpassen, äh, dass die Politiker jetzt nicht wieder anfangen, sozusagen so restriktiv wie möglich irgendwie eine Nachfolgeregelung zu etablieren. Erste Absichtserklärungen in dieser Hinsicht gibt es ja schon. Ähm, ich denke, man unterschätzt an dieser Stelle sehr den psychischen Effekt, den es bei Betroffenen gibt, die wissen, dass wenn ihr Zustand unerträglich wird, sie einen Ausweg finden können und dass sie dafür auch die richtigen Mittel und die entsprechende Beihilfe bekommen. Das hat nämlich zur Folge, dass man diesen Weg dann oft gar nicht geht, sondern dass man äh, die gut lebbare Zeit beruhigt, nutzt. Also die Leute sind ja nicht verrückt danach, sich umzubringen, sondern das, da stecken ja Ängste dahinter. Und die kann man durch das Wissen um einen in, in letzter Konsequenz möglichen Ausweg ein gutes Stück weit eindämmen und bekämpfen. Und das ist die humanistische Seite dieser Regelung.
1: Ist es dann vielleicht ähm, besser, den Begriff der Heiligkeit auf das menschliche Leben gar nicht mehr anzuwenden?
2: Also ähm, an dem Punkt ähm, bin ich tatsächlich der Meinung, ähm, ich sage das ganz offen, ich finde die Streichung von § 217 StGB gut und es wurde Zeit, weil der hat tatsächlich nicht das geleistet, was er hätte leisten sollen und das hat für mich an dem Punkt auch nichts mit der Unverfügbarkeit von Leben zu tun, wenn jemand tatsächlich die bewusste Entscheidung trifft zu sagen, mein Leben ist so unerträglich, dass ich es nicht mehr fortsetzen möchte, dann würde ich im Zweifelsfall sogar einfach von der Dialektik der Güterabwägung her sagen, dann ist das der höhere Wert, nämlich der Wille desjenigen, der sterben möchte. Und dann sehe ich das genauso wie Sie, dann ist es auch gut, wenn er das dann professionell begleitet tun kann und nicht sozusagen mit einem Strick an der Lampe oder von der Brücke springen oder andere Dinge. Die Schwierigkeit, die ich tatsächlich sehe mit der Streichung des § 17 Strafgesetzbuch. Ich bin Vorsitzender eines SAPV-Teams, also eines Teams für spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Das gehört zu meinen diakonischen äh, Tätigkeiten und wir haben also im Nürnberger Land sehr stark ambulante palliative Versorgung aufgebaut, äh, sodass Menschen nicht die letzten Wochen oder Monate äh, ihres Lebens noch ins Krankenhaus müssen. Also Schmerztherapie, äh, Schmerzmittelpumpe, Beatmung ist alles sozusagen auf Wunsch im häuslichen Bereich möglich. Das kostet ein Schweinegeld und wird im Moment natürlich von den Krankenkassen finanziert. Ich habe mir eben bei dem, wo Sie gesagt haben, in den Niederlanden und in den, dort, wo es Sterbehilfe gibt in der Schweiz, sieht man keine signifikanten Anstiege der Suizidrate das stimmt, aber es ist natürlich auch die Frage, in welchen Zeiträumen müssen wir das denken. Und ich denke, wir müssen sehr auf der Hut sein, dass nicht Sozialpolitiker sich an dem Punkt exkulpieren, zu sagen, es gibt ja auch noch den Ausweg der aktiven Sterbehilfe und deswegen bauen wir Hospize und spezialisierte ambulante palliative Versorgung nicht aus. Es ist im Moment tatsächlich so, wenn sie schwerst krebskrank sind, sie fliegen nach zwei Wochen in Neumarkt aus dem Hospiz wieder raus, weil die Plätze für andere gebraucht werden, landen dann wieder zu Hause, und für mich müsste neben der Möglichkeit eines Suizids als sozusagen der Ultima, also der ultimativen Lösung auch alles bereitstehen, was die Wissenschaft und die Medizin zur Verfügung hat an Hospizplätzen, also dass Menschen tatsächlich in Würde selbstbestimmt ihr Leben leben können bis zum letzten Tag und allen Hilfen, die es dabei gibt. Ein Mediziner, Dr. Grimm, der bei mir dieses Team leitet, der sagt, kein Sterben Sterbender stirbt 24 Stunden am Tag. Das heißt, selbst wenn sie schwerst krank sind, solange sie kognitiv noch erreichbar sind, haben sie gute Momente, haben sie Momente, wo wo sie das Leben genießen können, wo sie mit anderen kommunizieren können. Und für mich geht es tatsächlich darum, Leben bis zuletzt menschenwürdig zu ermöglichen und aber auch gleichzeitig die Möglichkeit eines eigenverantworteten Suizids offen zu halten. Und diese Balance, die muss gehalten werden. Das ist für mich das, worum es geht. Ja, direkt dazu? Ja, direkt dazu. Ähm
0: Völlige Einigkeit in der Konsequenz. Das scheint mir ein Beispiel zu sein dafür, dass man aus unterschiedlichen weltanschaulichen Prägungen heraus bei konkreten Fragen Konsens haben kann. Ich finde es ganz falsch, die Palliativmedizin und die Hospizidee gegen den ärztlich assistierten Suizid auszuspielen und das gewissermaßen als Entweder-oder als, oder als Konkurrenzverhältnis darzustellen. Das haben sie nur auch nicht getan, aber manche Stellungnahmen etwa von Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz klingen dann immer so. Und der Reflex der Politiker ist auch, dass man dann auf dieses Problem angesprochen immer sagt, aber die Palliativmedizin, aber man muss den Leuten helfen bis zum Schluss und so weiter. Ja, selbstverständlich muss man das. Man kann das eine tun und das
1: soll man auch tun und das andere nicht verbieten. Ja, man sieht, die theoretische De De Debatte, die wir jetzt angefangen haben, äh, wird manchmal sehr konkret äh, und auch in äh, sehr praktisch dann äh, und wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt einen Konsens zu erzielen. Ob der Konsens dann weitergeht oder ob es noch ein bisschen Dissens gibt, werden wir dann nach der Pause sehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal ins Buffet zu gehen. Ich schlage vor, fünf Minuten nach eins machen wir weiter, dann haben wir 20 Minuten Zeit. Vielen Dank schon mal. Und wir steigen gleich wieder ein in die Diskussion, ähm, wir hatten ja jetzt einen Konsens erzielt und daher geht jetzt meine Frage auch gleich mal an den Regionskritiker, an Helmut, ähm, wenn es doch letztlich ähm, möglich ist Konsens zu erzielen, weshalb dann äh, ja diese, diese Verhaftung auf die, äh, auf die theoretischen Fragen, ähm, wie wichtig ist denn dann so eine, so eine Frage wie der Wahrheitsanspruch überhaupt noch? Ja, also ich freue mich
0: zunächst, dass ich dir gegenüber im Vorteil bin, Rainer. Mein Mikrofon funktioniert nämlich. Der Wahrheitsanspruch. Also Menschen sind fantasiebegabt. Und sie können sich alles Mögliche ausdenken. Und irgendwann muss man sich aber entscheiden, was von dem, was man sich ausdenkt oder was man herbeisehnt oder was man sich wünscht, man denn für wahr hält und was nicht. Und dafür braucht man einen Maßstab. Und ich denke, dieser Maßstab sollte die menschliche Vernunft sein. Einen besseren haben wir nicht. Und ähm, deswegen ist Rationalität so wichtig. Gedankengebäude können auf Konsistenz geprüft werden. Und wenn unterschiedliche... Einzelaussagen zueinander in einem logischen Widerspruch stehen, dann kann irgendetwas nicht stimmen. Dann war vielleicht irgendeine Voraussetzung falsch und Forschung in jeder Hinsicht besteht daraus herauszufinden, welche dieser Voraussetzungen das war. Deswegen scheint mir das unaufgebbar als eine Art Kontrollinstanz. Natürlich wirkt das immer etwas kühl und nüchtern, denn im Lebensvollzug sind Menschen emotional geprägt, haben Bedürfnisse, haben Sehnsüchte, selbstverständlich auch die Atheisten und die Humanisten ganz besonders. Aber sich daraus sozusagen dem nächstbesten Sinnangebot, das im eigenen Kulturkreis gerade eben so vermittelt wird, kritiklos hinzugeben, würde ich die falsche Konsequenz halten. Darf ich einen Punkt anschließen, der mir noch übrig geblieben ist aus dem Gespräch vor der Pause. Da hattest du den Herrn Breuer gefragt, wie es mit dem Wahrheitsanspruch der religiösen Verkündigung heute aussieht. Und Herr Breu, Sie hatten gesagt, naja, so einen Wahrheitsanspruch gibt es, aber nur innerhalb des eigenen Systems. Das kommt natürlich ähm, ja, sympathisch, bescheiden und tolerant herüber, aber was heißt das in der rationalen Konsequenz? Einen Wahrheitsanspruch innerhalb des eigenen Systems. Das ist das, was man in anderen Bereichen, etwa im Bereich der Pseudomedizin, einen Binnenkonsens nennt. Man muss schon dran glauben, dann wird es auch irgendwie helfen. Das heißt doch mit anderen Worten, ein externer Test durch Unvoreingenommene wird weitgehend abgelehnt. Und die Gefahr besteht dann, dass man sich gegen Kritik auch immunisiert, weil man sagt, das, was ich behaupte, richtet sich doch nur an die, die es ohnehin schon glauben. Das ist also eine Zusatzvoraussetzung, eine konfessionelle Zutat, die ja auch die Theologie auszeichnet gegenüber anderen Wissenschaften. Und das scheint mir problematisch. Ich will es vielleicht noch ein bisschen in in einer kleinen, gewollten Polemik äh, zuspitzen. Also bei Glaubenssystemen, die aus dem wissenschaftlichen Konsens der Moderne herausgefallen sind, wie Astrologie oder in zunehmendem Maße auch Homöopathie, ähm, würde man dann auch sagen, wer daran glaubt, bei dem werden sozusagen eigene ja, Immunkräfte, Selbstheilungskräfte aktiviert. Und dann gibt es auch eine gewisse Wirkung, ist ein echter Effekt und das nennt man den Placebo-Effekt. Ähm Wie würden Sie zu dem Satz stehen, Glaube hilft nicht über den Placebo-Effekt hinaus?
1: Die Frage hat sich angeschlossen, ja, hätte ich jetzt auch gestellt.
2: Ja, ähm, fangen wir mal an mit der ersten kleinen Polemik, um dann gleich zum Höhepunkt zu kommen. Ähm, also die, ähm, es geht nicht darum, das erstbeste Sinnangebot zu nutzen, das einem die Gesellschaft, die gerade vor Ort zufälligerweise da ist, zur Verfügung äh, stellt. Ja, d'accord, ähm, der Meinung bin ich auch. Aber dem steht natürlich gegenüber, dass es tatsächlich bei sehr, sehr vielen Menschen ein Bedürfnis nach Spiritualität, nach Transzendenzerfahrung zu geben scheint. Und dass wir die Erfahrung machen, dass dort, wo kirchliche Systeme zerbrechen oder sich zurückziehen, es eben interessanterweise oft nicht die Ratio, die Vernunft und der Humanismus sind, die sich dann sozusagen dieses Feldes bemächtigen, sondern die Aluhutträger, die Esoteriker, die Verschwörungstheoretiker und die Fanatiker. Das heißt, das Zerbrechen der katholischen Strukturen in Brasilien ähm, führt im Moment dazu, dass wir einen faschistischen Präsidenten Bolsonaro haben und dass die Pfingstkirchen mit Zuwachsraten, die astronomisch sind, boomen. Das heißt sozusagen, ähm, das ist jetzt natürlich sehr böse, wenn ich das sage. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich, ich habe gerade gehört, es gibt einen Tonmitschnitt, äh, aber ich sage es jetzt mal trotzdem. Ähm, ich glaube letzten Endes, dass das schon eine Leistung ist, die wir auch für die Gesellschaft erbringen, dass wir eben Spiritualität leben und ermöglichen, ohne Spinner zu sein und dass das natürlich auch ein Beitrag ist, den Kirche tatsächlich leisten kann, immer auch mit der Gefahr des Machtmissbrauches und der Manipulation von Menschen. Ähm, aber äh, ich sage jetzt mal, besser wir als Pfingstkirchen oder besser wir als der islamische Staat und dergleichen. Also von daher denke ich, ähm, Kirche ist auch eine Instanz, die dazu da ist, diese Bedürfnisse, die vorhanden sind, ähm, wahrzunehmen, zu begleiten und in vernünftige ähm, Kanäle zu lenken. Und Religion und Vernunft sind für mich tatsächlich als aufgeklärter Mensch an dem Punkt keine Widersprüche. Ähm, das sozusagen als möglicher Hinweis dazu, dass wir eben nicht das erstbeste Sinnangebot sind, sondern wir sind eben eines, das in unserer abendländischen Kultur ähm, schon ungefähr seit 1300 Jahren, ungefähr 7. bis 8. Jahrhundert ähm, existiert. Und es ist tatsächlich für mich eine offene Frage, ob der Wegfall des Christlichen äh, eine Bereicherung wäre und eine Befreiung wäre äh, oder ein Verlust wäre. Und wahrscheinlich ist es wie so oft im Leben dialektisch, es wäre beides. Äh, wir wären von bestimmten Dingen frei, nämlich von Drohungen mit Sünde und äh, von sich selbst schlecht machen, äh, von einem autoritären Kirchensystem, das ja auch Missbrauch hervorgebracht hat. Äh, und wir wären aber gleichzeitig ärmer, um ein Sinnangebot, um eine Transzendenzerfahrung und um eine Gemeinschaft, die letzten Endes sich ja die nächsten Liebe und das Teilen und die Gleichberechtigung aller Menschen auf die Fahnen geschrieben hat. Also evangelische Kirche steht ähm, tatsächlich ja ähm, dafür, dass wir ähm, miteinander Leben teilen. Und das ist tatsächlich auch der zweite Punkt. Glaube hilft nicht mehr ähm, als Placebo. Da ist jetzt natürlich tatsächlich die Frage, was versteht man unter Glauben? Also ist der Glaube so eine Art... Äh, zusätzliches esoterisches Wissen oder so eine Art Geheimgeschichte ähm, oder geht es nicht vielmehr damit äh, darum, dass Menschen sich miteinander treffen, um über ihre Hoffnung zu sprechen, den Sinn des Lebens zu sprechen und sozusagen ähm, durchaus auch schweigend im Gebet diese Hoffnungen miteinander zu teilen ähm, und auch zu versuchen, das mitzunehmen äh, in den Alltag. Ähm, es geht mir nicht um eine um eine Wirksamkeit wie ein Medikament. Ich nehme selbst auch keine Globuli äh, und ich habe auch mein Haus nicht auspendeln lassen und auf Erdstrahlen untersuchen lassen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass Menschen sich treffen, um über ihre Hoffnungen, über Utopien zu ähm, über ein mögliches Leben nach dem Tod, über die Frage, warum bin ich hier eigentlich in der Welt, was soll das Ganze eigentlich, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass wir im Gebet auch eine Möglichkeit haben, das tatsächlich auch äh, schweigend oder äh, verbal miteinander ähm, zu kommunizieren. Und ich mache in der Tat die Erfahrung, dass äh, der Glauben manchen nicht hilft, die dadurch psychotisch werden äh, oder auch depressiv werden und dass der Glaube ähm, anderen hilft. Also, biografisch wäre ich nicht Pfarrer geworden, wenn er mir nicht schon in der Jugendzeit geholfen hätte. Also für mich war Kirche immer auch ein Korrektiv zum sehr autoritären Vater, zum Elternhaus. Für mich war Kirche immer eine Möglichkeit, auch Freiheit zu leben und neue Wege zu gehen. Und ich stelle fest, dass das aber für andere Menschen nicht so ist. Und möglicherweise stellen wir mal in 30 Jahren, wenn wir dann noch hier sind, fest, dass das bei Säkularen und bei Humanisten auch so ist. Dass die einen es irgendwie als ein suppressives System oder ein kaltes System erleben und als kalte Vernunft und die anderen sagen, das hat mich von allen religiösen Neurosen befreit. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das sucht, was passt. Und deswegen ist für mich auch Kirche in der Demokratie ein Anbieter von Erklärungsmustern von Sinn und von Gemeinschaft neben anderen. Deswegen neige ich dazu, die Diskussion hatte ich mit dem Rainer Rosenzweig schon mal an anderer Stelle, die Säkularen an dem Punkt auch ganz gerne als Religion zu sehen, weil sie sind auch Menschen, die sich mit einem Zugang zur Welt, mit einer Sinnerklärung versammeln und unterscheiden sich an dem Punkt nicht von uns.
1: Die Frage gebe ich gleich mal weiter. Ähm, Atheismus als Religion? Naja, ah also dann,
0: dann, wird, dann wird mindestens einer von beiden Begriffen missbraucht. Entweder ist es dann nicht Atheismus oder es ist keine Religion. So muss man doch auch gar nicht reden. Es gibt doch einen sehr schönen Oberbegriff, der beides verbindet, nämlich den Begriff der Weltanschauung. Der ist natürlich in der politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts auch belastet gewesen, das ist mir durchaus klar. Weltanschauung hat auch was merkwürdig Subjektives und das Spannungsverhältnis zwischen objektiver wissenschaftlicher Erkenntnis und dem, was man sich dann als Weltanschauung bastelt, ist auch nicht immer trivial. Aber etwa der Gesetzgeber verwendet das auch als Erweiterungsbegriff Religion und Weltanschauung. Ich würde vorschlagen, es als Oberbegriff zu nehmen. Weltanschauung ist in der Tat das, was den Menschen trägt, was seine Rolle definiert. Und das kann religiös ausgeformt werden, dann sind es eben Religionen oder es kann nicht-religiöse Weltanschauungen geben und der säkulare Humanismus ist eine solche nicht-religiöse Weltanschauung.
1: Ich will noch mal ein bisschen äh, Richtung der gesellschaftlichen Auswirkungen kommen. Also ich bin ja in einer Gesellschaft groß geworden, wo es sowas wie Atheismus eigentlich gar nicht gab oder man hat es jedenfalls nicht kennengelernt. Ich bin evangelisch sozialisiert ähm, und... Ähm, ja habe äh, dann selbst um meinen Weg äh, äh, das, äh, äh, ja. ich bin zwar hier Moderator aber ich kann dazu sagen ich bin ja selber auch Atheist und habe mich aus dem aus dem äh, äh, ja, aus dem Evangelischen dann heraus gedacht äh, und da, dachte aber eigentlich dass ich damit ziemlich alleine bin ich denke so wird es den, äh, den Menschen heute nicht mehr geben das äh, liegt einfach daran dass man ja äh, sieht äh, äh, ja die, die Kirchen haben sehr hohe Austrittszahlen es wird groß diskutiert wie man jetzt da weitermacht. Die Gesellschaft verändert sich gerade. Es ist eben nicht mehr so, dass man es das mit einer Gesellschaft zu tun hat, die, in der 95 Prozent jetzt eine Weltanschauung haben, sondern es gibt einen Pluralismus. Es gibt Zuwanderer die äh, aus den islamischen Staaten. Der Islam spielt eine große Rolle, wird äh, diskutiert. Es gibt schon immer unter uns äh, die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es gibt eben auch Säkulare. Es gibt Esoteriker, wie auch immer. Damit muss man umgehen. Ähm, was bedeutet das denn für die Rolle der Kirchen ähm, in den nächsten 10, 15 Jahren.
2: Also, das bedeutet, dass es im Moment zwei, zwei Wege gibt, die in der Kirche am stärksten diskutiert werden. Und der eine, ähm, das ist der, den ich eher befürchte, ähm, ist der, dass man versucht, sich stärker auf das eigene zurückzuziehen. Das heißt, ähm, je geringer die äh, Rolle, ähm, oder je weniger Rolle wir in der Öffentlichkeit spielen, je geringere unsere Zahlen sind, desto stärker ähm, zieht man sich zurück ähm, auf die. Dinge, die sozusagen für manche den Kern ausmachen, im Wesentlichen eben äh, Gottesdienste, Bibelstunden ähm, und dergleichen. Nun ist es aber so, dass die alte Kirche äh, hat ähm, versucht, kirchliches Leben in vier Begriffe zu fassen. Also äh, Diakonia, äh, Koinonia, Martyria und Leiturgia. Das heißt sozusagen, ähm, Kirche besteht im Wesentlichen aus dem Aspekt des Handelns für andere, also Diakonie, helfendes Handeln, äh, Martyria, also sozusagen für seinen Glauben einstehen, Glaubenszeugnis abgeben, Koinonia, Gemeinschaft leben und Leiturgia, Gottesdienst feiern. Und wenn nur noch Koinonia und Leiturgia, also Gottesdienst feiern und Geme Gemeinschaft übrig bleiben, ähm, dann fallen zwei Dinge weg, nämlich das eine sozusagen für seinen Glauben auch einstehen, dort wo es wehtut, auch mit dem eigenen Leben und vor allem auch der ganze Bereich der Diakonie. Das wäre tragisch und wäre dann schon tatsächlich auch eine Verfehlung äh, des kirchlichen Auftrags. Die zweite Variante, die genauso möglich und glaubhaft ist, ist, dass sich Diakonie und Kirche weiter auseinanderleben. Das heißt, dass wir weniger organisierte Christinnen und Christen haben werden, aber sehr starke sozialdiakonische Werke und Dienste. Einfach weil wir im Moment ein sehr großer Anbieter von sozialen Leistungen sind und im Moment nicht absehbar ist, wer diese Leistungen übernehmen kann. Also da fehlt es einfach sozusagen momentan an anderen Organisationen, was natürlich auch wieder historisch gewachsen ist und sicherlich auch mit kirchlichen Privilegien in der Vergangenheit zusammenhängt. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass Diakonie, das sagen auch unsere Zahlen, im Moment einfach wächst. Und das ist so ein bisschen paradox. Die Kirche geht in der Mitgliederzahl zurück und gleichzeitig wächst das Volumen ähm, ihrer diakonischen Betriebe. Es ähm, kann also tatsächlich sein, dass wir 2050 in der Situation sind, dass wir nicht mehr 24 Millionen Mitglieder, sondern nur noch 10 Millionen Mitglieder haben, dass die Diakonie aber noch genauso groß ist wie im Moment. Und das ist natürlich dann auch die Frage, was das dann bedeutet, in Bezug auf die Bedingungen, unter denen wir Leistungen erbringen, weil wir dann natürlich sehr stark auch Nichtchristen beschäftigen werden. Im Moment hatten wir das jetzt in einer Chefarztgeschichte in einem Frankfurter Evangelischen Krankenhaus, wo ein hochqualifizierter Mediziner nicht eingestellt werden durfte, weil er nicht Christ ist. Und wo dann Kritiker gesagt haben, das ist ein unchristliches Zeugnis, denn christlich wäre, die bestmögliche Medizin zur Verfügung zu stellen und nicht den bestmöglichen Glauben. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, der wir uns dann auch zu stellen haben. Was bedeutet das dann, wenn in der Diakonie Atheisten arbeiten, Muslime arbeiten und vielleicht sogar in der Mehrheit arbeiten? Ich glaube, da wird es hinlaufen. Und da müssen wir tatsächlich auch dann Formen finden, was für eine Identität entsteht dann? Entsteht dann möglicherweise so wie eine Identität der Helfenden, bei der die Motivation sekundär ist? Das ist eigentlich etwas, was ich hoffe. Weil es ist mir egal, welche Motivation einer von der Arbeiterwohlfahrt oder ein Humanist oder ein Atheist hat oder ein Moslem hat, solange er seinen Job gut macht und solange die Ethik, die hinterlegt ist, meiner Meinung nach mit der Ethik der Menschenrechte in Deckung ist. Also die Menschenrechtserklärung ist für mich da das Zentrale. Also von daher denke ich, da wird es hinlaufen, es wird, ähm, wird unlogisch werden, es wird Kirchengemeinden geben, die sich sehr stark zurückziehen, es wird insgesamt ein Zurückgehen der gottesdienstlichen Räume geben und der gottesdienstlichen Handlungen ähm, und parallel dazu werden die sozialen Trägerschaften äh, mutmaßlich stabil bleiben weil diese Pfadabhängigkeiten eben einfach auch geschaffen sind. Also wir machen Kindererziehung seit 1840 ungefähr in den Kindertagesstätten und das ist sehr stark abgekoppelt von unseren kirchlichen Strukturen. Mittlerweile auch organisatorisch, weil es gar nicht mehr die Kirchengemeinden sind, die die Kindergärten betreiben, sondern übergeordnete Trägersysteme, die ganz oft als GmbHs organisiert sind.
1: Ja, welche Modelle werden denn da von Seiten der Säkularen angestrebt äh, und äh, muss man nicht, um das gleich nochmal zurückzubinden, muss man nicht tatsächlich eher besorgt sein, wenn jetzt die etablierten Kirchen ihre Mitglieder verlieren, äh, weil dann nämlich dann, äh, dadurch eben die nicht mehr kontrollierbaren Strömungen aus der Esoterik, äh, du hattest sie genannt, dann eben stärker wird. Das äh, ist, ist, ist das nicht was, was die Säkularen noch mehr beunruhigen müsste? Ja, das ist eine
0: gesellschaftliche Entwicklung, ich würde sagen ein Transformationsprozess, der klug beobachtet und gemanagt werden muss. Denn natürlich besteht die Befürchtung, dass in den Glaubensgemeinschaften dann die drinbleiben und die Oberhand gewinnen, denen das ganz besonders wichtig ist. Und das sind dann häufig die mit extremen Ansichten. Also dass in manchen Bereichen auch Freikirchen Zulauf haben, das liegt ja daran, dass denen die, ich sage mal, etwas weichgespülte Verkündigung äh, der offiziellen evangelisch-lutherischen Kirche nicht ausreicht. Die wollen eine höhere Dosis an Glauben. So Und ähm, das ist halt dann in der Tat äh, schwierig und muss, äh, ich würde trotzdem sagen, durch säkulare, für alle verbindliche staatliche Regeln gezähmt werden. Ähm, und an dieser Stelle ein naheliegendes äh, Kompliment. Natürlich ist mir die evangelisch-lutherische Kirche wesentlich, wesentlich lieber als der islamische Staat, den Sie <lacht> vorhin erwähnt hatten. Ja, also natürlich erfüllt die Kirche bei uns in, in Mitteleuropa auch sagen wir mal, eine, eine Moderationsfunktion äh, für die Transzendenzbedürfnisse äh, der Leute. Und äh, insofern ist das, also man, man muss sich wirklich nicht bedroht fühlen von der Kirche bei uns. Ja, das ist ja ein Fortschritt, das war ja vor ein paar Jahrhunderten noch ganz anders. Da wurden ja Glaubenskriege geführt. Ähm, was ich mit Interesse höre, ist, dass Sie analysieren, dass es zwischen den religiösen Kernanliegen, und dem diakonischen Engagement ein zunehmendes Auseinanderdriften gibt, das finde ich deswegen spannend, weil ich das auf quantitativ viel niedrigerem Niveau ansatzweise in der humanistischen Szene auch schon wahrnehme. Da gibt es zum einen Kreise, die wollen weltanschauliche Grundlagenfragen diskutieren und die veranstalten dann Vortragsabende und so weiter. Und andere bemühen sich um den Aufbau von Einrichtungen und dann entstehen Organisationen, die nicht ohne Eigennutz auf die Finanzstrukturen schauen und auf ihren entsprechenden Einfluss und mit, den, äh, mit dem Jugendhilfeausschuss kungeln und so weiter. Äh, und das sind zwei relativ getrennte Richtungen und das in einer schlüssigen Weise beisammen zu halten, ist nicht einfach. Wenn das bei der Kirche auch so ist, dann könnte es doch eine Perspektive sein, dass man in zunehmendem Maße die diakonische Tätigkeit weltanschaulich plural gestaltet, dann würde ein wichtiger Kritikpunkt der Säkularen wegfallen, dass nämlich die notwendige Dienstleistung für Menschen in verschiedenen Phasen ihres Lebens allzu oft verbunden ist mit einer unterschwelligen, sozusagen mit einer religiösen Beigabe, die, die ja nicht jedem willkommen ist. Also das gilt etwa für Krankenhausseelsorger oder für die Seelsorge in der Bundeswehr oder so. Es gibt ja viele so historisch gewachsene Domänen, wo die Kirche einfach tätig ist und wo dann Menschen anderer Weltanschauung sich fragen, ob sie da jetzt eigentlich unterschwellig dominiert werden mit einer Verkündigung, die sie gar nicht bestellt haben. Also... Hauptsächlich in der, in der Pflicht sehe ich da allerdings die Politik, denn äh, die Verteilung von Trägerschaften äh, ist ein ordnungspolitisches Element und... Ähm ja, also wenn man Dinge offen ausschreibt, wenn man darauf achtet, dass nicht in einer Region ein Träger ein monopolartiges Übergewicht bekommt, äh, wie es vielleicht der konfessionellen Zusammensetzung der Bevölkerung vor 100 Jahren noch entsprochen hat, aber heute eben nicht mehr entspricht. Ähm, wenn das im Auge behalten wird, äh, dann sehe ich die Dinge eigentlich auf einem ganz ja, friedlichen, pluralen Weg äh, der Weiterentwicklung. Aber da muss die Politik auch mal ähm, etwas mehr Bewusstsein entwickeln für die weltanschauliche Pluralität.
1: Erstmal die Frage, wäre das, was auf, auf das man sich einigen kann? Also kann man da gemeinsam äh, marschieren und vielleicht zur Politik gehen und die Politik darauf auffordern? Die Frage an äh, Jörg Breu und gleich an Sie der Hinweis, wenn Ihnen was auf den Nägeln brennt, äh, wir gehen dann danach ins Publikum. Das heißt, Sie können kurz aufzeigen und dann wird der Herr Hübner mit dem Mikro zu Ihnen kommen. Also... Einfach nur kurz dran heben.
2: Also ich kann hinter jedem Satz da ein Häkchen machen, also totale Zustimmung von meiner Seite. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass soziale Trägerschaften offen ausgeschrieben werden müssen, damit tatsächlich Institutionen dann auch in einen Wettbewerb zueinander treten können. Das Kungeln, dass der Bürgermeister anruft und sagt, ey, ich will da einen neuen Kindergarten bauen, machst du die Trägerschaft. Also diese Geschichten sind gelaufen, die laufen partiell auch noch und da denke ich, das nutzt niemanden. Das bringt auch uns unter Druck, weil wir dann zum Vollzugsorgan staatlicher Systeme werden und so war Subsidiarität eigentlich nie gemeint. Subsidiarität bedeutet ja, dass die kleinere Einheit, die vor Ort stärker vernetzt ist, die Trägerschaft übernehmen soll, weil sie es besser kann als der übergeordnete Staat. Aber wenn das tatsächlich dazu führt, dass man immer die protegiert, die zufälligerweise gerade schon vor Ort sitzen, dann ist das eigentlich nicht das Intendierte. Deswegen wäre die freie Ausschreibung tatsächlich sinnvoll. Ich bin allerdings tatsächlich der Meinung, dass es nicht überall der Staat machen muss. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass staatliche Kindergärten häufig qualitativ schlechter sind als kirchliche da gibt es Umfragen und Benchmarking. Auch viele Säkulare, auch viele Muslime bringen ihre Kinder in christliche Kindergärten, weil sie sagen, äh, da ist die Qualität besser. Ähm, das soll bitte der Wettbewerb regeln und äh, nicht die Privilegienwirtschaft. Ähm, und ähm, dass wir miteinander Bündnisse eingehen, da bin ich völlig dafür. Wir haben vor 20 Jahren unsere Bündnisse mit der Caritas geschlossen, um bestimmte Dinge zu machen wie Flüchtlingsarbeit und eben die besagte äh, ambulante palliative Versorgung. Ich kann mir das auch vorstellen, das auch mit säkularen Hilfswerken zu tun, einfach zu zu sagen, lasst uns gemeinsam äh, bestimmte Dinge betreiben, wenn die Regelwerke sozusagen klar sind, nach denen wir das tun. das ist Wir werden mehr kommunizieren und mehr verhandeln müssen in unserer Gesellschaft. Ähm, und ähm, Das sollten wir nicht Facebook überlassen, sondern das sollten wir direkt miteinander tun. Einverstanden. Auch hier scheint mir
1: jetzt die Debatte im Konsens zu konvergieren. Deswegen die äh, Frage an Sie. Haben Sie ähm, noch einige Stiche, die Sie setzen wollen, hier hinten eine Wortmeldung.
3: Ja, ich habe zwei Fragen an Herrn Fink. Ähm, Sie sprachen zu Beginn über Inkonsistenzen in, in der christlichen Lehre. Ähm, ich sehe das ähnlich, bin auch nicht, nicht gläubig. Ähm, ich vergleiche das aber mit der Wissenschaft. Ähm, Sagten, Da kann man vieles kausal erklären. Ich denke, mit einem gewissen Abstand kann ich erklären, wenn ein Apfel vom Baum fällt. Wenn man in die Extreme geht, in das ganz kleine oder ins ganz große, in die Atomphysik oder in die Astrophysik, ähm, da ist es nicht mehr ganz so, so eindeutig. Und ich denke, da gibt es vieles, was nicht mehr kausal zu erklären ist. Ähm, man weicht dann auf Modelle aus. Also meine Tochter macht in Chemie gerade Schalenmodell. Ähm, wir wissen, dass es diese Schalen nicht gibt, aber es hilft, ähm, Sachen zu erklären. Was spricht denn dagegen, auch die Religion so zu sehen, ähm, ein Gottesmodell zu haben? wo Gott nicht stört, Entschuldigung, wenn ich das so sage, den kann es geben, den muss es aber nicht geben, einfach mit ein bisschen Abstand. Vielleicht ist es auch nicht so ganz fair, mit Wissenschaft auf Religion zu gehen. Umgekehrt hat man das ja auch schon mal, das ist der Religion nicht allzu gut bekommen. Vielleicht müsste man auch da säkular ein bisschen trennen zwischen beiden. Also die Frage, was spricht dagegen, einfach Religion als Modell zu sehen, als Modell, wie eine Gesellschaft organisiert werden kann? Und die zweite Frage, Sie sprachen gerade über den Placebo-Effekt, dass die Kirche nur über diesen Placebo-Effekt hinauskommt oder nur das relevant ist. Mich stört ein bisschen das nur, denn ich denke, der Placebo-Effekt ist auf der einen Seite wissenschaftlich nachgewiesen, aber nicht unbedingt kausal erklärbar. Die Frage ist, wie würden Sie den kausal, also streng wissenschaftlich erklären? Als Kirche würde ich mir den nicht so einfach wegnehmen lassen, den Effekt, denn der hat ja eine Wirkung und ich würde den eher im religiösen Bereich sehen.
0: Ja, zwei gehaltvolle Fragen. Ich beginne mit der zweiten. Natürlich ist der Placebo-Effekt kausal erklärbar durch physiologische Mechanismen. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Experte dafür, aber dass der Körper nach Regeln funktioniert, ist ja völlig klar und dass das, was wir über die Sinnesorgane aufnehmen und assoziieren und Ideen daraus entwickeln und am Ende eine Art von Gewissheit bekommen, die nicht religiöser Glaube sein muss, sondern die in einem weiteren Sinne Glaube an irgendetwas sein kann, dass uns das selbstsicherer macht und eine Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit entfacht. Das scheint mir doch sehr plausibel. Natürlich ist das ein echter Effekt, selbstverständlich, den gibt es und es ist eine kulturelle Frage an welche Effekte oder mal flapsig gesagt, an welche Inszenierungen äh, man diesen Effekt sozusagen andockt. Äh, das kann religiös funktionieren, aber das kann selbstverständlich auch in säkularen mitmenschlichen Gemeinschaften funktionieren. Ähm, ich gebe gerne zu, dass äh, im emotionalen und im künstlerischen Bereich die organisierte humanistische Szene der Gegenwart in Westeuropa ein Defizit hat. Das fällt mir auch selbst immer auf. Die Kunstwerke, die mich irgendwie aufwühlen, sind dann meistens schrecklich religiös. Und äh, sie wirken aber emotional, ja, und äh, dann... Meldet sich halt immer der Verstand und sagt: Ich hätte da ganz gerne einen anderen Liedtext oder so. Aber klar, da ist ein, ein Know-how gewachsen über Jahrhunderte und es ist eine kulturelle Frage, wie das weiter verwendet wird, wie es weiter transformiert wird. Die erste Frage ist ein bisschen kompliziert, die Frage nach der Inkonsistenz. Also ich sehe keine logische Inkonsistenz in der Wissenschaft. Ich sehe aber natürlich einen unvollständigen Kenntnisstand in der Wissenschaft. Die Physik des ganz Großen und des ganz Kleinen ist nicht zu Ende. Und äh, Modelle werden so konstruiert, dass sie einerseits was veranschaulichen sollen. Also das Schalenmodell zum Beispiel veranschaulicht Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Elektronen im Raum, die man präzise ausrechnen kann. Ähm, und äh, zum anderen hatte ich auch eine verkürzte Formulierung äh, im Hinblick auf Kausalität. Es gibt unterschiedliche Kausalitätsbegriffe, das ist nicht immer eine einzelne Ursache, die man herauspräparieren kann, sondern die moderne Physik arbeitet mit Strukturgesetzen und wenn ein Einzelfall sich dann unter angebbaren Voraussetzungen in das allgemeine Gesetz einfügt, dann sagt man auch, dieses Phänomen ist dadurch erklärt. Ja, also das, äh, Für die Fachleute, das ist die deduktiv nomologische Erklärung. Ähm, aber auf die Weise funktioniert die Wissenschaft und ich habe den Eindruck, die Religion funktioniert auf diese Weise nicht. Sie hatten gefragt, ob man nicht Religion als Modell der Gesellschaft herannehmen könnte. Ja, auch die Gesellschaft lässt sich sachlich, wissenschaftlich, säkular in den Blick nehmen. Auch die Gesellschaft beruht auf Wechselwirkungen und Interessen von Individuen. Und ähm, ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, das Ganze religiös einzufärben, ähm, außer man möchte spezielle Transzendenzbedürfnisse befriedigen, wie der Herr Breut das ja eingefordert hat. Das ist natürlich in, in einer offenen Gesellschaft mit positiver und negativer Religionsfreiheit möglich. Aber ich würde dann sagen, das ist Privatsache. Das soll nicht die Gesellschaft als Ganzes prägen.
2: Ja, mit der Privatsache kann ich gut leben. Ich kann aber auch sehr gut mit dem Impuls leben, zu sagen, was stellen wir eigentlich tatsächlich zur Verfügung und ist das denn so ein Problem, dass wir Transzendenzerfahrungen ermöglichen. Und da habe ich mir zwei Dinge, zwei Worte aufgeschrieben. Das eine ist Orte, das zweite ist Zuflucht. Das heißt, was wir auch zur Verfügung stellen, schlichtweg auch mit den Kirchengebäuden, sind Orte, die man aufsuchen kann. Das heißt also, das sind ja in einer gewissen Weise gesellschaftliche Leerstellen. Ich kann da hingehen, kann Ruhe finden und im Idealfall lässt man mich auch in Ruhe. Ich gehe tatsächlich sehr gerne nachts in meine schöne große Laurentiuskirche, ich bin natürlich auch ein hoffnungsloser Romantiker und äh, das ist natürlich irrational, aber ich erlebe da tatsächlich eine Transzendenzerfahrung und Kirchen sind im Idealfall auch Orte der Zuflucht, äh, wo man sich in einer Notsituation hinbegeben kann, äh, um äh, entweder in Ruhe gelassen zu werden oder schöne Musik zu hören oder im Idealfall sogar äh, in einem Gebet, äh, in einem Zuspruch, in einem Segen ähm, auch äh, geholfen zu bekommen. Also die Wirkung des segnenden Handelns, die möchte ich gar nicht gering schätzen. Da sind wir noch überhaupt nicht drauf gekommen, dass Kirche auch tatsächlich segnet und was das eigentlich äh, bedeutet. Um mal nochmal auf die Inkonsistenz zu kommen. Ähm, da merke ich, dass ich mich beginne so ein bisschen zu ärgern, weil wir ja nun seit Jahrtausenden uns in Texte vertiefen und übersetzen und hin und her wenden. Und es gibt eine ganz wunderbare Stelle im Alten Testament, die erstmal ganz, ganz gruselig klingt, im Buch Levitikus, da steht nämlich, wenn ein Sohn gegen seine Eltern gewalttätig wird und wenn sie ihn vor den Ältesten gebracht haben und die Ältesten ihn nicht von diesem Weg abbringen und wenn der Rat der Stadt darüber beschlossen hat und wenn äh, der Priester äh, den Sohn gesehen hat und so weiter, dann dürfen die Eltern, wenn sie beide damit einverstanden sind den Sohn an den Rat der Stadt übereignen und er wird an eine Klippe gebracht und hinabgestoßen. So, das kann man in zwei Dinge äh, hören. Ich habe das erstmal tatsächlich naiv als Theologiestudent so gehört: Eltern dürfen ihr Kind, wenn es nicht brav ist, von der Klippe schmeißen. Bis ich bei Professor Walter Homolka, äh, Rabbiner, liberale Gemeinde in Berlin, gelernt habe, dass die ähm, Menschen, die damit zu tun hatten, dieses Gesetz zu verfassen, eine Praxis der Kindstötung und der Kindsverstoßung vorgenommen, äh, vorgefunden haben und dass sie in diesem Leviticus-Gesetzeskorpus, äh, der ungefähr 3.200 Jahre alt ist, so viele Bedingungen gestellt haben, dass damit letztendlich der Vollzug dieser Strafe in der Praxis verunmöglicht wurde. Das heißt, das, was wir heute Unverständlich, naiv lesen, als oh wie grausam, da haben Eltern ihre Kinder von der Klippe gestoßen, wird an so viele Konditionen, an so viele Bedingungen geknüpft, dass es in der Praxis zu einem Schutzgesetz wird, weil dieser Fall überhaupt nicht eintreten kann, dass die Ältesten der Stadt und der Priester und beide Elternteile und dann müssen sie es auch noch selber tun. Das heißt, im Prinzip wird eine Praxis, die vorhanden war, dadurch unterbrochen. Und da merke ich, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder in unsere und in unsere Texte vertiefen und darüber auch lernen. Und da sind wir der Wissenschaft nicht so weit entfernt. Auch unser Verstehen ist sozusagen ein begrenztes und ein Stückwerk. Und ich würde mich nie in die Hybris begeben, zu sagen, ich habe das alles begriffen und ich weiß Bescheid. Das hat übrigens auch der heilige Paulus schon gesagt. Er hat gesagt, nicht, dass ich es ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach. Und das genau ist die Haltung. Das Streben nach Erkenntnis und das Streben nach mehr Verstehen. Also kurzer Replik
0: dazu, vielen Dank für diesen Exkurs in die Gesellschaftsgeschichte von vor 3200 Jahren. Das ist natürlich frühgeschichtlich interessant, aber was folgt denn für uns heute draus? Heute sind doch unsere Menschenrechtsquellen, unsere Ideale moralischer und ethischer Art ganz anders begründet. Also ähm, bei Ihnen klingt immer durch, dass die Grundlage dessen, was uns kulturell trägt, auf diese alten Schriften zurückgeht. Das finde ich waghalsig, denn sie müssen die alten Schriften ja immer selektiv lesen und so uminterpretieren, dass es zu unseren heutigen Werten passt. Mir scheint, die heutigen Werte kommen nicht aus den alten Schriften, sondern die kommen woanders her und dann liest man die alten Schriften im Hinblick auf die Werte, die man als aufgeklärter Mensch heutzutage eben schon hat. Und das ist ein Problem
1: für die Theologie. Vielleicht, vielleicht nehmen wir an der Stelle noch gleich eine Wortmeldung mit rein. Und ich glaube, hier hinten gab es noch eine...
4: Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So wie Sie jetzt reagiert haben, wird mir als Christe ein bisschen Angst, dass alles, was mir wichtig ist, jetzt total in Frage gestellt werden darf. Dass ich Angst haben muss, wenn ich in 20 Jahren in einer diakonischen Einrichtung bin, darf ich keinen Seelsorger mehr verlangen. Oder aktuell, was mir schon passiert ist, ich war im humanistischen Haus für Kinder, wollte ganz aufgeschlossen sein, habe mich herumführen lassen, und da hat sie mir vorher stolz gezeigt, philosophieren. Und wir philosophieren mit Kindern, habe ich gesagt, das mache ich in meinem Religionsunterricht auch. Wir philosophieren viel über Gott und die Welt. Da hat sie mich ganz scharf angesprochen, über Gott sprechen wir hier nicht. Und das finde ich intolerant von der anderen Seite her. Ich habe gesagt, was ist denn, wenn ein Kind zu Ihnen sagt, ich habe gebetet oder ich denke so und so über Gott. Das ist nehmen wir nicht auf. Finden Sie das dann besser, wenn der Humanist sich so über das Christentum stellt?
0: Ja, also ich finde die offene und argumentative Verhandlung richtig. Eine Ablehnung, die ihrerseits wieder dogmatisch wäre, finde ich natürlich falsch. Und das entspricht eigentlich auch nicht den methodischen Grundsätzen eines Philosophierens mit Kindern. Sondern man soll die Ideen, die die Kinder mitbringen, dann zum Thema machen und äh, die Kinder auch ihre Ideen und also das sind ja gemischte Gruppen von Kindern, die werden unterschiedliche Dinge gut und richtig finden und die sollen dann eben lernen, sich darüber auszutauschen. Ähm, das fände ich den richtigen Zugang. Äh, Sie hatten was Wichtiges gesagt, nämlich die Angst, dass alles in Frage gestellt wird. Äh, das ist, glaube ich, ein Phänomen unserer durch bestimmte Medieneffekte befeuerten recht aufgeregten Gesellschaft der Gegenwart. Es gehen Sicherheiten und Gewissheiten verloren, weil man, welchem Lager auch immer man angehört, nicht mehr verleugnen kann, dass es viele Menschen gibt, die andere Herkunft sind, die andere Meinungen haben, die anders geprägt sind. Das ist eine Herausforderung für alle, damit umzugehen. Und meine Rückfrage wäre dann, was ist denn das, was Ihnen so wichtig ist? Sind das bestimmte kulturelle Ausdrucksformen oder sind es Grundwerte, Wahrscheinlich sind es Grundwerte. Und die Grundwerte, die können ja in andere Kontexte gestellt werden. Die können ja fortbestehen, gerade dann, wenn man auf einer fundamentalen Ebene Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen weltanschaulichen Lagern entdeckt. Und einige solche Gemeinsamkeiten haben wir ja heute schon entdeckt. Deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, dass die Menschen, ja, das was Adorno mal minima moralia genannt hat, also die für alle verbindlichen und auch verbindenden ähm, moralischen Grundüberzeugungen dann teilen. Und dann mag es ja immer noch einen Pluralismus äh, geben, wie man das ausdrückt. Und das kann Ihnen natürlich nicht verboten werden in einer Gesellschaft, in der es auch positive Religionsfreiheit gibt. Selbstverständlich. Aber dass es da Transformationen geben wird, das sollte man dann auch nicht verleugnen. Ich denke, und Herr Breu hat das ja auch schon angedeutet, das wird nicht einfach alles unverändert beim Alten bleiben, sondern manche Milieus werden schrumpfen. Und äh, damit wird auch die öffentliche Präsenz dessen, wofür diese Milieus standen, also etwa ein traditionelles Luthertum oder so, äh, das wird weniger werden. Das kann natürlich seine Fans behalten, ja, so wie es immer äh, Nischen historischen Interesses gibt. Aber es ist dann eben in der Gegenwart nicht mehr dominant. Damit müssen wir umgehen, aber damit müssen Angehörige anderer Lager auch umgehen. Also so ist Pluralismus.
2: gerade ein bisschen grinsen muss, weil meine Kinder sind relativ säkular, also die studieren alle drei ähm, Medizin, Medienwissenschaften und der jüngste äh, Biologie. Aber für die ist Weihnachten ohne Gottesdienst nicht vorstellbar, weil sie so groß geworden sind. Das heißt also, möglicherweise wird es auch so eine Eventisierung geben. Ne? Also bei mir stehen Weihnachten weit über 1000 Menschen in der Kirche. Laurentius ist ja eine Universitätskirche, ist auch entsprechend groß. Das ist die Frage, ob sich das in der Öffentlichkeit so verändern wird oder ob wir nicht gerade bei diesen ganz großen Events auch Leute bedienen werden, die gar nicht mehr zur Kirche gehören. Die aber sagen, Weihnachten möchte ich aber ein schönes Konzert, möchte ich Weihnachtsoratorium und möchte ich echte Kerzen haben. Ähm, aber nochmal zurück auf die, ähm, auf die Gründungsmythen. Ähm, ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, über den wir weiter reden sollten. Natürlich sind 3200 Jahre alte Texte 3200 Jahre alte Texte. Äh, aber wenn man sich in Neue rechte Bewegungen reinbegibt ähm, und guckt, äh, wie begründen die Staat, wie begründen die Volk, dann ist es sehr häufig in der Nachfolge von Rosenberg, äh, dass man sagt, wir begründen das in der Nachfolge der Edda, wir begründen das mit nordischen Mythen und wir begründen das mit einer deutschen Bluts- und Volkslehre. Das heißt, wir haben es mit einem Gründungsmythos zu tun, der sozusagen sich aus einer Sage speist, die dafür bestimmte Metaphern bietet. Ähm, die Juden haben ihre Gründungslegende sozusagen in der, in der Tora, also im, im Kern des Alten Testaments. Wir Christen haben es in den Evangelien, die Muslime haben es im Koran. Ähm und ich glaube, wir alle haben ein Bedürfnis nach Gründungsmythen. Wenn wir uns darauf einigen können, zu sagen, unser Gründungsmythos ist äh, 1947 die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder ist die französische Revolution, äh, bin ich damit auch völlig d'accord. Ich glaube aber, dass es so einfach nicht ist, sondern dass wir immer eine Konkurrenz dieser Modelle und Mythen haben werden. Und von daher ist der christlich-jüdische auch wirklich relevant und den darf man auch nicht wirklich den Dummen überlassen, sondern... Ähm, es gilt tatsächlich, diese Schriften auch weiter zu erforschen und auf ihren Aktualitätsgehalt äh, abzuklopfen. Die haben da eine ganze Menge zu sagen. Äh, beim Buddhismus kritisiert es auch keiner, dass... Ähm, äh, äh, das 3000 Jahre alt ist. Ne? Sondern da sagt man, hey, das ist ja ganz toll und ganz modern, weil es weniger Schriften gibt und weil er weniger politisch im Moment relevant ist. Er war in der Vergangenheit auch nicht immer nur segensreich. Also man kann sich die untergegangenen Tempelstädte in äh, Kambodscha ja angucken und die Kriege, die da geführt wurden. Es äh, ist im Moment so ein bisschen, wir stehen so im Fokus, äh, altertümlich und reaktionär zu sein. Ähm, ich glaube aber, dass wir ohne, ohne Mythen und ohne alte Texte überhaupt nicht auskommen werden.
0: Ja und nein. <lacht> ähm, ja, da ist psychologisch was dran. Aber nein, wo ist denn die Begründungskraft des Ganzen? Natürlich sind diese mythischen Geschichten unterschwellig weiterhin wirksam, aber in keinem anderen Wissensbereich würden Sie doch den Kenntnisstand von vor 3200 Jahren heute noch als irgendwie verbindlich oder auch nur richtungweisend akzeptieren in der Medizin nicht, in der Physik nicht, in der Biologie nicht, selbstverständlich nicht. Aber in diesem Bereich, was Kultur ausmacht und im Kern zusammenhält, da soll das dann gelten? Ist das wirklich überzeugend? Ist es nicht ganz natürlich, dass sich das in einer aufgeklärten Gesellschaft schrittweise auflöst? Und wenn Sie auf die Welt des Alten Testaments zurückkommen, also das war schon sehr, naja, zentriert betrachtet, vom Gesichtspunkt eines Volkes aus, oft auch sehr kriegerisch. Ähm, also ich, ich glaube, das löst sich auf und ich bin eher froh drüber und ähm, ich würde tatsächlich eher auf die französische Revolution und auf die Menschenrechtserklärung von 1948 mich berufen.
1: Wir haben ja jetzt Religionskritik gehört und wir haben äh, eine Verteidigung des, des, äh, äh, des Christentums gehört. Äh, meine Frage, die ich gerne stelle, ist, was müsste denn passieren, äh, dass äh, derjenige, äh, der jetzt hier auf dem Podium saß, ähm, sagt, okay, ich habe mich geirrt. Wir wissen, wir Menschen sind ja täuschbar. Was müsste denn passieren, dass der Religionskritiker sagt, ich habe mich geirrt?
0: Also Welt, weltanschauliche Prägungen beinhalten ja die Zusammenfassung... Tiefgründiger Eindrücke des ganzen Lebens. Und dann zu sagen, ich habe mich geirrt, steht vor hohen Hürden. Wenn das, was mich zu einem naturalistischen Humanisten hat werden lassen, nicht mehr funktionieren würde, wenn ich das Gefühl hätte, die Wissenschaft macht überhaupt keinen Fortschritt. Irgendwie sprechen auch dauernd Fakten dagegen. Und äh, die Transzendenzgläubigen haben irgendwie recht. Die kommen weiter, die können die Dinge besser gestalten und so. Dann müsste ich mir natürlich überlegen, ob an den grundsätzlichen methodischen Voraussetzungen meines Denkens irgendetwas defizitär oder gar falsch ist. Ähm, die tatsächliche Lage scheint mir aber also sehr stabil umgekehrt äh, zu sein. Ähm, ich denke an Bertrand Russell, wir haben ja 2020 ein Russell-Jahr, vor 50 Jahren ist dieser große britische Philosoph äh, verstorben und er wurde auch mal gefragt in einer ähnlichen Situation, was er denn, wenn er nach seinem Tod vor Gott steht, womit er im Leben nicht gerechnet hätte, was er denn dann Gott zur Rechtfertigung seines Unglaubens sagen würde. Und Russell, Empirist und auch Rationalist, hat dann gesagt, er würde sagen, you should have given us more evidence. Also Gott hätte uns mehr verlässliche Hinweise geben müssen auf seine Existenz und auf seine Wirksamkeit. Das mache ich mir im Russell-Jahr gerne zu eigen. Und ich darf vielleicht noch draufsetzen, weil ja bezüglich der Empfänglichkeit von Transzendenzwellen dann oft die Metapher verwendet wird, dass die Säkularen religiös-unmusikalisch seien. Ich denke nicht, dass ich grundsätzlich religiös-unmusikalisch bin. Ich denke nur, dass mit der religiösen Melodie was nicht
1: stimmt. Ja, vielen Dank. Und natürlich die gleiche Frage an den Christen. Was müsste denn passieren, damit Jörg Breu sagt, ich trete jetzt ein bei den Säkularen.
2: Also ich musste gerade grinsen ähm, bei dem, was Sie gesagt haben, weil ich gestern meine Philosophie gepackt habe und dann ist mir unter anderem Bertrand Russell, warum ich kein Christ bin, ein uraltes Roro-Bändchen in die Hände gefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, dich verpacke ich jetzt noch nicht, denn ich habe ja morgen diese Diskussion. Ähm, also in der Tat ist Russell da eine ganz interessante Persönlichkeit. Ähm, was müsste passieren? Es müsste passieren, dass ich den Eindruck gewinne, dass der Schaden, den wir anrichten für die Menschheit und für die Welt, größer ist als der Nutzen, den wir den Menschen zur Verfügung stellen. Stellen. Und ähm, ich sage jetzt mal, bei den Dingen, die im Katholizismus in den letzten Jahren ans Tageslicht gekommen sind, ist das für mich schon teilweise tatsächlich grenzwertig, ähm, dass ich sage, ist denn so eine Organisation überhaupt noch im Sinne einer modernen Gesellschaft reformierbar? Und wenn ja, dann sollte sie wirklich tunlichst damit beginnen. Ähm, das heißt also, wenn ich das Gefühl habe, wir sind ein repressives System und wir schaden Menschen und es wäre besser, wenn wir verschwinden würden, ähm, dann würde ich das auch tun.
1: Ein sehr offenes, danke, Ein sehr offenes, nachdenkliches Statement zum Schluss. Soweit dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen und natürlich bei den beiden äh, Herren auf dem Podium, bei Helmut Fink und bei Jörg Breu. Vielen Dank.